0: Всем привет, вы на RusKable.ru, с вами сегодня я, Сергей Кузьминов, рядом со мной
1: Евгения Милехина. И
0: судя по антуражу, вы можете понять, что мы сегодня на заводе электропровод, прямо здесь в одном из конференц-залов обосновались, вот такая здесь классная атмосфера. Вы сейчас не видите, мы ждем гостей в прямой эфир, обязательно тоже сегодня поговорим, будет много что интересного. Здесь на столе целая выставка продукции завода электропровод. Просто, я сейчас да. переключу, чтобы вы могли посмотреть. Смотрите, какая красота, да, здесь прямо на столе стоит. Сегодня это увидите в Разговоре, когда будем общаться, может быть, расскажут какие-то новинки в кабельной технике. Вот, кстати, здесь есть кабель, который просили никому не показывать, но его все равно сюда принесли. Не буду, не буду заострять на нем внимание, это секретная военная разработка завода «Электропровод». Uh, вот uh, классно здесь прям основан в 1785 году, mm -hmm. uh, знаешь, Москабель называется, подвинься, Севкабель, подвинься, все-таки вот он старейший кабельный завод, об этом тоже сегодня поговорим. Вчера здесь классный целый день, мы провели здесь классный целый день, в 12 приехали, были праздничные мероприятия, открытие нового цеха, как сказали, это не открытие нового цеха, это открытие здания с высокой степенью готовности, готовности потому да, да. что еще нельзя сказать, что вот прям открыли, ввели в эксплуатацию, есть какие-то там вопросы по документам, ну то есть когда уже будет все окончательно решено, то там начнется эксплуатация этого здания, но все равно здорово, то есть там красивый большой цех пока пустой.
1: Перерезали ленточку до да, торжественную.
0: Перерезали торжественную ленточку, да, много кто приехал, глава Подольска, Максим mm -hmm. Третьяков, Евгений Васильев, ну, многие, ну, там, ассоциация электрокабель отметилась, ну, и, конечно, вечером был такой, я не знаю, правильно ли это назвать какой-то праздник, все-таки ближе к корпоративу, потому что были какие-то шуточки, локальные мемы, понятные только жителям, так сказать, и почитателям электропровода, как такого предприятия, но было очень много и каких-то, знаешь, не только исторических моментов, но вот и здесь сейчас, из. Mm здесь -hmm. Слав Пешков там выступал, тоже рассказывал. Мы записали и будем готовить большой репортаж про завод электропровод. Напишите сейчас, пожалуйста, в чат трансляции, хорошо ли нас видно и слышно, нормальный ли ракурс, ну, насколько это возможно, потому что вот не всегда оказалось, что на электропроводе, вот на новом, да, на новом электропроводе, основанном в 1785 году, настолько толстые столы, Классный, вот прям вот в конференц-зале такой классный стол, что у нас не, просто, да, да. Один, вот такой толщины просто огромный, что мы ни один микрофон нормально зацепить не смогли, поэтому вот как-то вот так. Импровизируем. Импровизировано, да, но собрали здесь студию и ждем а, гостей в эфир. Новостей, на самом деле, за неделю случилось достаточно много событий. Это и ГОСТ, это и Ассоциация Электрокабель, которая пройдет. Я вижу, сообщения, кстати, в чат-трансляции пошли. Все ок, Василий Карась пишет uh, Евгения, супер видно и слышно, и ракурс, все отлично. Uh, я знаю, что многие ждали этот эфир, хочется все-таки пообщаться. Мы вчера тоже много что интересного узнали, и вот честно, я скажу, мое мнение относительно там, uh, в КП uh, ассоциации uh, электропровода, вот какой-то, знаете, mm -hmm. вот обычно кажется, да что там вот эта ну, история, надо ее откинуть и заниматься вот типа, что здесь сейчас. Вчера я вот этой всей uh, историей красотой электропровода. Преисполнился. Да, преисполнился. И на меня снизошла кабельная, настоящая кабельная благодать. И поэтому я должен обязательно сказать, что сегодня ну, партнером этого выпуска, благодаря кому мы здесь оказались и можем провести этот прямой эфир здесь, на электропроводе, это торговый дом в НИКП. Торговый дом в НИКП – это и оборудование, и кабели, и пустикаты полимеры. И самое удивительное, ну, как бы для меня, знаешь, казалось, вот торговый дом в НИКП – Uh, это вот что-то такое, там какой-то договорняк, да? Mm. Нет, все совсем не так. Все запрашиваете спокойно, ценные материалы, оборудование, и uh, это того стоит. То есть кабельная компетенция это очень важно. И про оборудование тоже поговорим. Поэтому торговый дом в НИКП огромная от нас благодарность. Ссылка будет в описании. Вот на экране у нас есть логотип. Напомню, правила эфира у нас есть чат-трансляции, кто-то уже пишет, что все ок, соответственно, знает, что у нас видно и слышно. У нас есть э, WhatsApp прямого эфира, куда вы можете отправлять свои сообщения, какие-то вопросы, фото, видео и другие материалы. И, соответственно, у нас есть сервис, сервис Donation Alert, куда вы можете отправлять свои донаты, и ваше выделенное сообщение появится у нас на экране. Время 11.14, примерно через 15 минут у нас уже Роман Васильев будет в прямом эфире, генеральный директор завода «Электропровод». И, ну, человек в отрасли небезызвестный, приложивший руку ко всем компаниям, группы, компаний. Ну, нельзя так, наверное, говорить, группа, компаний, торговый дом в НИКП. А может, и можно. Вчера вроде какой-то такой э, использовали, да, сленг, языка И поэтому будем тоже, как бы, говорить, это учитывать. Так. Ну и не будем долго затягивать, да? Пойдем по главным новостям недели? Да. Да, поехали. Подожди, поделись своими впечатлениями за вчерашний день. Что тебя запомнилось?
1: У меня устало лицо вчера. Я так смеялась. Я первый раз такой веселый завод вижу. Вообще такие молодцы. Я прям от души.
0: Ну, надо сказать, что смеялись мы со смешных шуток, а не шуток за 300. То есть да? это были какие-то локальные, локальные мемы там, да. с картошкой. Я обещал, что не буду спрашивать в эфире про картошку, там, про какие-то локальные мемы. Но рано или поздно они так возникают. Там Великолепные сотрудники торгового дома да. в НИКП подготовили свои сценки, там ставили. То есть были и, так сказать, артисты приглашенные, и вот корпоративные сценки. Мне даже, знаешь, корпоративные сценки больше понравились.
1: Такие прям все домашние, очень прям душевные. Еще
0: больше скажу. Вчера, вчера здесь собр... Полподольска. Вот Полподольска, угу. все, ну, вот все кабельщики, все приехали, все с удовольствием ну, побывали, так сказать, и на таком корпоративе, и на корпоративном мероприятии, и на открытии в высокой степени готовности да, нового да, да. цеха. Ну, действительно, прям приезжаешь, как будто вот на Кабексе, вот весь, весь Подольск все собрались. И с ПКБ Техно, и э, Подольск Кабель, и торговый дом в НИКП. В общем, все при Ассоциации Электрокабель все приехали. Это очень приятно. Прям такое э, классное и формальное мероприятие. Ладно, не будем долго затягивать. Ну, мы все равно не успеем потом, если что, главные новости недели еще. Да, обсудим, да. И поехали. Наша первая рубрика ⁇ Главные новости недели
2: ⁇ Главные новости недели.
0: Итак, Женя, с чего начнем? Какая новость тебе показалась главной, главнейшей на этой неделе? Кстати, там фура поехала за окном, видно?
1: Не видно, но, наверное, слышно. Ну, а может и слышно, видно. Конечно же, ГОСТ. Изменения в ГОСТе. Изменения
0: в ГОСТе. Ну, так давно же было известно, что в ГОСТе будут изменения?
1: Да, ну а тут как выкатили Ну, давайте, да,
0: давайте с этой новости начнем. Значит, выложу на экран. Так, тебя чуть-чуть подвину, да, Женя? Влезу. Влезешь, а? Хорошо. Значит, изменения в ГОСТ 31996-2012. Материал я писал, готовил, немножко разобрался в теме. Ссылочку на эту новость я отправлю в чат трансляции. Новость действительно важная, интересная. С точки зрения, наверное, рынка, контрафакта, фальсификата. Давайте так и напишу. Изменения в ГОСТе. Изменения в ГОСТ. Итак, в чем суть? ГОСТ... 31996-2012 был принят в 2012 году, по-моему, в 2014, ну, он там был разработан, а введен, ну, по-моему, в 2014 году, mm -hmm. точно, сейчас, точно сейчас не вспомню, можно, в принципе, всю историю изменений по данному, да давай я тебя подвину, Жень, что ты будешь выглядывать, а, всю историю изменений по данному документу прочитать, с ней ознакомиться, в чем был как бы профит этого документа? Да? То есть после старого ГОСТа 80-го года это был такой ультимативный документ, по которому можно было взять просто и начать выпускать кабель. Много каких-то работ туда были внесены. То есть в первую очередь это там всякие конструкции, связанные с полимерами. Были обозначены основные параметры кабелей и проводов. То есть действительно классный получился документ. Бери и делай. Угу. Бери. Вот есть ГОСТ, пожалуйста, делай на основе ГОСТа там, свои технические условия и начинай выпускать продукцию. Но, как, как сказать, вот этот инструментарий, да, что можно выпускать по, по техническим условиям и соответствовать ГОСТу не в полной степени, как бы он привел, опять-таки, к рассвоению рынка. С одной стороны, у нас появились те, кто делают все четко по ГОСТу. С другой стороны, появились те, у кого есть технические условия, в которых написано, что они делают это по ГОСТу, но не по всем пунктам этого ГОСТа. А конкретно, например, по пункту вот такому, такому, такому делают по этому ГОСТу, а другие пункты можно не соблюдать. Ну, это, умно. Умно. То есть, ну, знаешь, как соответствует закону, но не полностью. Вот как здание готово, но в эксплуатацию не введено. Вот примерно, как на Такая ситуация. И, ну, в принципе, уже все привыкли. Я, на самом деле, если посмотреть, там, походить по... Это больше всего относится к кабелям до киловольта, да, ну, как бы это не... Ну, силовые кабели, но, скажем, наиболее распространен. Вот этот сегмент общестроя, да, а, об этом ГОСТ. И... А... Мысль потеряла. А, вот если сейчас походить, посмотреть продукцию кабельную, да, то, в принципе, вот этот ГОСТ 31996-2012, ну, он уже везде написан. На самой последней заниженке в самом последнем там магазине, непонятном рынке, купленном за наличку mm -hmm. с казахскими сертификатами, будет написано это год То есть, с одной стороны, это хорошо, документ принят, он его действительно все знают, на него все ссылаются, он работает. Но сказать, что он прям вот поставил точку в вопросе контрафакта-фальсификата, ну, такого не произошло. И Соответственно, время идет, ну, требуются какие-то изменения. Но к изменениям много вопросов. И здесь я сначала даже предлагаю пойти на форум портала RusKable.ru и потом уже вернуться к материалу. Значит, давайте посмотрим. На форуме что пишет? Соответственно, это важнее и важнее для целого ряда крупных кабельных ГОСТов, чем предложенный для обсуждения ГОСТ один Животок проводящий для кабелей, проводов и шнуров. Ну и, соответственно, предполагают, что запудрим мозг потребителям еще больше изменением этого ГОСТа. И э, такие вот вопросы задают, например, Холмс, да, небезызвестный у нас на форуме портала «Русский буро Ру. А зачем эти изменения? Вроде только приспособились к ГОСТу, а тут опять изменения. Кто-нибудь может пояснить, чем вызваны эти изменения? Ну, делали ВВГП 2 на 16, наверное, 50. А потом сейчас, а почему сейчас нельзя? Почему эти запреты? По оболочке тоже. Есть ГОСТ на оболочку, ему и нужно следовать. А почему 1,8, а не 2,0, но имеется в виду толщина mm -hmm. наружного слоя оболочки? Ерунда какая-то. В смысле, в чем новый стандарт на жилы 21 года выпуска отличается от предыдущей версии его же 12 года выпуска? Из того, что меня впечатлило, так это новые пределы и размеры для алюминиевых жил. Пожалуй, гораздо, пожалуй, более всего для алюминиевых многопроволочных. Не уверен в их реальности для малых сечений. Ну вот это относительно того, что в новом ГОСТе сплав на алюминий уже как бы закреплен. Mm -hmm. И я считаю, это большая победа алюминиевой ассоциации там и всех заводов, которые входят там, в алюминиевую ассоциацию, не знаю, как, как, как их правильно назвать, сектор энергетики алюминиевой ассоциации, в том числе ä, Павел Моряков, который возглавляется mm -hmm. заводом «Москабель», самую секцию, потому что очень долго, ну, наверное, с 15-го, что ли, года, с 14-го года появился вот этот сплав, ну, который мы называем сплав 8 серии, там 80-176 и 80-33, если не ошибаюсь, мы всегда обозначали у себя на портале как 8-3-х. Ну, то есть какие-то цифры после восьмерки. Ну, и, или так, такое жаргонное получил название, да, там сплавы 8 серии. И вот эти сплавы, наконец, они были разрешены в ПУЭ, то есть теперь алюминиевая проводка в домах, это, ну, это не зашкварно, это нормально, это разрешено. И вот как бы большой прогресс, что это появилось как бы в гости 31996. Я считаю, это прогрессивно и большая действительно победа, если можно так сказать, лоббистских интересов алюминиевых производителей, поставщиков. Я не скажу, хорошо или плохо, наверное, хорошо. Чем больше материалов, тем лучше работается. Ну и, собственно, давайте дальше продолжим. Значит, Мак на форуме пишет. Для меня, лично меня интересуют два вопроса. А как работали в период с 1.01.2021 по 30.04.2021 период действия ГОСТа с изменениями 1? И будут ли те, кто будет выпускать ВВГ с различными индексами, но без указания ГОСТ 31996? Так, и соответственно ответ. Вы видите повод для судебных или потенциально судебных претензий к себе или компаниям, партнерам? Жаль только того, что из-за пофигизма разработчиков, обсуждаемого ГОСТа, Росстандарта, АЭК и всех нас фактически дискредитирована роль стандартизации. Вот такое мнение. Впрочем, в очередной раз продемонстрировано утверждение, что стандартизация есть один из инструментов промышленной, экономической, персональной экспансии совершенно определенных лиц, групп, стран, союзов и так далее, то есть экономической политики. Это азы. Но попробуйте вычеркнуть из состава этого ГОСТа все персональные интересы правообладателей многочисленных полезных моделей и изобретений, явно и опоследовательно, но сидящих в структуре защищаемых этим ГОСТом технических решений, и сразу всплывают наружу все, кому это было выгодно. А последующий поток корректировок еще только впереди. Однако опять видна вспышка последующих проблем по пересертификации уже сертифицированной продукции, так как придется вносить изменения в заводские ТУ, основанные на предыдущей версии ГОСТ. Ну а далее везде, как говорится. Ну вот такое вот обсуждение. И вот ник ПВХ, уважаемый эксперт на форуме по полимерам, и в частности сейчас обсудим эти изменения, пишет. Я что-то ничего не понимаю. Сейчас все машут кулаками после драки. Вопрос простой. Было или не было общественное обсуждение проекта изменений? Было или не было обсуждение окончательной редакции изменений? Кто из ТК-46 принимал участие? Были или не были принципиальные замечания? Известно, что были неоднократные выплаты по требованиям дымообразования. Кому это надо усложнять и загонять дальше эту проблему на многие годы с мультипликационным эффектом? ну, эффектом мультипликатора, да, уже сейчас надо ставить вопрос о приостановке действия этих изменений. Точно так же, как стоял вопрос по ГОС на кабель для взрывоопасных зон. Полагаю, что он еще стоит. Вот такое мнение, и я частично с этим согласен. Женя, у тебя есть какие-то... Что такое мультипли...
1: мультипликатор?
0: Да. Ну, так называют число на которое что-то умножают, ну типа а, ко понял, коэффициент, я не знаю, можно mm -hmm. так сказать, ну mm -hmm. что-то увеличивающееся, да, наверное, есть какой-то термин специальный, я не, не могу mm -hmm. тебе да, его сейчас назвать. А, я частично согласен, ну вот, если проанализировать текст изменений, у нас на портале ruskeyball.ru вы можете посмотреть, там есть полный перечень, давайте сейчас переключу и покажу, вот здесь, пожалуйста, есть, можно скачать изменения в госте, PDF-очка целая, все видно. Подробно прочитать, познакомиться. Но вот несколько пунктов, на которые обратили больше всего внимания наши пользователи, и, собственно, мы в редакции тоже. Значит, самым важным изменением является новая редакция под пункта 5.2.1.14. Исключается абзац. Значение номинальной толщины наружной оболочки из поливениухаридного пустиката или полимерной композиции, не содержащей галогенов и кабелей, должно быть там, установлено в технических условиях. То есть раньше производитель мог в своих технических. Вы проходите, не бойтесь. <с establish> Уже гости нам готовы здесь стоят, можно сказать, на пороге. Если раньше а, в технических условиях можно было прописать а, как бы свою толщину, да, то теперь она а, строго регламентирована. <cover> то есть вот, знаешь, как у нас шутка такая локальная появилась: плюс-минус а, полтора миллиметра толщина оболочки. Мне этот пункт, а, ну, он реально непонятен. Ну, может быть, чисто с экономической какой-то модели. То есть, хочется, чтобы было меньше полимеров, оболочка на самом деле, как бы, на, эле ну, на электрические свойства не сильно влияет, потому что, ну, как бы, mm -hmm. это оболочка защитная mm -hmm. экран. Увеличивать толщину оболочки, увеличивать горючую массу значит, увеличивать риски не пройти по испытанию ПЛС. Потому что пластикат не меняется, а толщина меняется. То есть, ну, а с другой стороны, ну, это кто раньше там что-то делал по своим ТУшкам, да, и у кого были вот эти же свои собственные как это называется, свои собственные установленные толщины в своих технических условиях. Для тех, да, это может быть актуальный вопрос. Кто и раньше делал в соответствии с этим ГОСТом? То есть, в принципе, ничего не меняется. То есть, они делают, как делали. Понимаешь? Mm -hmm. Поэтому mm -hmm. сказать, что прям этот пункт супер какую-то проблему создает, ну, кому-то, да. А кому-то, кто и раньше работал по этому стандарту, вообще никаких... Как бы, роли не сыграет. Да, да? Роли, роли не сыграет. По поводу того, что почему не сделать 16 квадрат плоским, мне тоже, честно говоря, непонятно. Я не понимаю, ну, был бы плоский, в принципе, удобно прокладывать. В чем профит, круглый кабель надо скрутить. Угу. Как бы, круглый кабель надо скрутить. Круглый кабель больше идет полимером. Непонятно. Пункты относительно заполнений тоже, не знаю, я не понимаю до конца, насколько они повлияют на качество конкретного там, продукта, на качество конкретного кабеля, поэтому будет ну, сомнительно объяснить, потому что это все удо, ну, удорожание стоимости продукта без существенного, либо заметного, либо сколько бы то ни было заметного улучшения Улучшение. свойств. Угу. То есть давайте мы больше чего-то сделаем, только это ни на что не повлияет. ну то есть Мы не можем сказать, что вот если сделаем оболочку, то тогда кабели будут там uh -huh. работать. А если uh -huh. мы не сделаем, они не будут работать. Вот, вот эти некоторые пункты они вызывают у меня ну, сложности что ли восприятии. Я не могу понять. То есть если бы сказали, ребята, теперь делаем более толстую оболочку, за счет этого у нас увеличивается срок эксплуатации. Ты такой, блин, ну это выгодная сделка. Это понятно, это ну, хорошее да, да, свойство. И, или давайте мы не будем делать 16 квадрат плоским, Потому что именно там 16 квадрат плоский, он наиболее там подвержен рискам. И вот ну, какое-то объяснение, почему, зачем эти mm -hmm, изменения mm -hmm. нужны. Или давайте мы будем делать оболочку, потому что, как показало, например, там опыт эксплуатации там, кабелей с оболочкой с заполнением пространств, оно служит лучше, качественнее, быстрее. Вот а, как-то так. Этих вопросов очень много, но мы их обсудим чуть позже, потому что к нам присоединяется наш первый гость а, прямого эфира генеральный директор завода электропровод, основанного в 1785 году и а, переехавшего сюда к нам на площадку в Подольске 10 лет назад. Правильно?
3: Сейчас... Так, 3, точно. Секунды, 3 секунды
0: и будем подключать в эфир.
3: Сейчас. И...
0: Можно и можете свободно сесть там место. <связать>
3: Отлично. Сейчас мы с вами так, пообщаемся. 3 секунды.
0: Вот разбивляйте.
3: Конечно. Я ж не Просто так. Сегодня будем... Будем, будем, будем изучать. Будем изучать, да. Ну, Историю. Утра, да. Здравствуйте, да. Всем здравствуйте, да. Не знаю, в какую камеру где смотреть. Вот там от нас отличная. Прекрасно. Я всех приветствую, во-первых. Угу. Ребят приветствуют с Роскавеля. Это наша дружественная команда, которая здесь уже можно сказать, не первые сутки трудятся, молодцы, вот, и электропровод всегда открытый завод, он всех приглашает и всем предоставляет площади, любых гостей, друзей, всех сюда к нам.
0: Напишите сейчас в чате трансляции, хорошо ли видно и слышно, и, чтобы мы понимали, да, что все нормально работает, вроде на вид все отлично, не знаю, как-то с исторических, что ли, каких-то моментов. Начнем вот со вчерашнего дня. Мы вот, я своими какими-то мыслями поделился. У меня вот немножко картина мира изменилась. Я здесь побывал, да, как-то поговорил с людьми, побывал на вашем таком а, корпоративе, что ли, празднике. И вот у меня изменилась картина восприятия там Дней вот КП и Ассоциации Электрокабель и вот История Электропровода. Ну, потому что для меня всегда было ну, непонятно, типа, вот когда эти все истории, там, с переездами, исторический завод. Мне казалось, ну, купи торговую марку всех в кабель, поле там, как называется, green space, да, поставь завод yeah. и все в кабель. То есть
3: ненужную историю, людей
0: новых найми и все. А оказывается, что это так не работает. Вот...
3: Именно э, традиции, именно история э, делает э, настоящий коллектив и настоящее предприятие. Вы знаете, мы не были бы русскими людьми, если бы у нас не была бы такая богатая история, которую мы имеем. И мы ее храним и чтим. И, собственно, наш русский язык является... Э, насыщением и фактом того, что какое богатое культурное наследие несет наш народ. И в том числе это касается и предприятий. Я не с пустыми руками пришел, естественно. Я принес сюда несколько скажем так, литературных изданий, <смех> это не совсем художественная литература, это книги про наше предприятие. И если, например, мы возьмем вот эту книгу, я надеюсь, видно, выпущенную в том году к 235-летию предприятия, выпустил ее Евгений Борис Васильев, под ее редакцией благодаря, скажем, пандемии, кто-то говорит, это минус, а благодаря пандемии, собственно, это удалось сделать, потому что думали не о силе. Но мы, по сути дела, в эту книгу вдохнули или вложили информацию вот этих 90-х годов непонятных, когда было незапытие и рейдер развалил Советский Союз. Вот это все, что там в конце 80-х происходило на предприятии, что не было освещено до того. А почему до того? Потому что вы думаете, сейчас скажут, а это вот написали, 235 лет, да это ерунда, это все неправда, они придумали эту книжку.
0: Ну, историю можно придумать. История пишут да,
3: люди, это да. факт. Да, я скажу, хорошо, откладываем эту книжку и возьму другую книгу. Завод электропровод 200 лет. И эту книгу написали, соответственно, понимаете, в 1985 году, когда был Советский Союз, цензуру никто не отменял. И здесь издат, э, издательство, это уже государственное издательство. Вы скажете, ну ладно, это там тоже они пытались... Что? Мы возьмем другую книгу, которая к 180-летию была издана. Да? Вот, пожалуйста, еще библиотечный автор. Год издания, если здесь посмотреть, этой книги, 1967-й.
0: Издательство
2: «Энергия». Да? Да.
3: То есть, и вы должны прекрасно понимать, чтобы написать такую книгу «История завода электропровод» э в те времена, и это делалось на уровне решения партии. И э, это контролировалось. и Это не какая-то фантазия людей. Раньше за фантазию отправляли далеко, как вы знаете. Места не столь отдаленные, как мы говорим. Поэтому э, мы чтим эту память и ее э, пытаемся донести людям. Э, завод «Электропровод», я об этом говорил и вчера, и позавчера, когда у нас тут был замминистра промышленности и торговли и видел, как мы развиваемся. Завод действительно с богатой историей. История действительно уходит на 235 лет в глубину веков, скажем так И э, семья Алексеевых, которая начинала, по сути дела, с сарая, с элементарного, э, в 10 аршин там, шириной Ну просто это, ну, по нашему времени, гаражи там строят какие-то И развилась до уровня к концу э, 19 века там, с миллионным оборотом предприятия А это, как говорят, старыми деньгами достигла такого, такого уровня предприятия, что э, его можно сказать ну, это образующее. У нас в начале 20 века, если Плюс не знает, да, вот, кто не знает, в начале 20 века, э, по сути дела, вся кабельная промышленность состояла из пяти предприятий. Если, ну, чтобы люди образовались, надо их назвать. Естественно, это все в кабель. Мы имеем день кабельщика от того, что Сименс пришел сюда и подписал бумагу об открытии торгового представительства в Санкт-Петербурге по продаже сначала импортных кабелей, а только потом это было производство. Естественно, у нас был Москабель, известный всем нам завод, уважаемый Глубокий. У нас был Укркабель и у нас э -э, был э -э, Кольчугина. И пятый – электропровод.
0: Вот У пять.
3: Не тех, вот, нет, нет, нет. нет, нет. Это, все, нельзя, это, это все потом. Генератор. Я вам рассказываю про начало. Это дореволюционные времена. Mm -hmm. Понимаете, то, когда делали промышленники, ну, капиталисты их, назовем как угодно, э, ремесники. Вот было пять предприятий исторических, Которые, в принципе, все сохранились, по большому счету. Конечно же, сильно нас перепахала революция в 1917 году, и когда завод имени Алексеева он назывался, потому что он принадлежал семье Алексеевых, и Алексеев его возглавлял до 1917 года. Вот. И развивал его, начиная, начиная его специальной техникой и оборудованием. В период Первой мировой войны это было крайне сделать сложно. И, но завод это сумел сделать. Он сумел это создать такие продукции... И был лидером, скажем так, может быть не надо этим хвалиться, но был поставщиком российской армии на фронт, кабели связи и прочее. Это был огромный толчок производства, производства именно кабеля, потому что до этого же была золотая канитель, ну по нынешнему, скажем так, это волочение. Но и как раз на рубеже 19-20 века это превратилось по-настоящему в кабельное предприятие. И э, на заводе настолько, настолько э, было развито производство, что мы не умещались на Таганке никак. И были вынуждены, Алексей встроил корпус здесь, в Подольске, э, на 10 тысяч человек. В 1915-17 году он был построен. И даже есть информация, что он был, ну, начинался запуск этого предприятия, но случилась революция, все остановилось. Это было национализировано, естественно, и корпус был отдан под э, вагоноремонтный завод, а ныне это корпуса, принадлежащие завода Рожжинейкиса, ЗИО по-простому. И, э, между прочим, в этом году встречались мы с директором ЗИО, и когда я ему говорю, ребят, да вы знаете, что ваше предприятие, великое, известное, крупное, градообразующее, э, э, ваше предприятие, говорю, строили мы, начинали. Да мы начали, первый корпус, который мы построили, был здесь. А почему мы? Алексееву для того, чтобы выдать здесь 10 гектар, 100 гектар земли под производство, условие было подольских властей такое, что обязуется этот промышленник сделать электричество в городе Подольске. Потому что электричества здесь не было. И Алексеев подписал бумагу, что на 1 мегаватт под станцию он здесь построит. И он ее построил. И первое электричество, которое в городе Подольске было сделано, это было сделано семьей Алексеева. На 1 мегаватт подстанция была закуплена, если не ошибаюсь, наверное, там то ли итальянская, где-то, ну, из Европы и поставлена здесь. И когда я сказал директору Зио, говорю, да вот вас, ваш завод мы строили в это году, пришел, рядом был главный инженер, да нет, они вроде, да у нас своя истории, у нас тоже есть книги, там все такое прочее. А я сказал, нет, я об этом читал. Да, действительно, не мы построили первые корпуса. Да, действительно была эта информация. Он говорит, она, она немножко там где-то расплывчатая, что это потому, что мы не пересекаемся в отраслях. Но он сказал, говорит, да, это действительно так. Он тоже уважаемый человек, он депутат Государственной Думы, он член там, всех активных этих советов. Тут Подольский, ну, заслуженный житель города Подольска и прочее. Поэтому вот тогда электропровод родился. А потом 17-й год. И наш Константин Алексеев возглавлявший этот это предприятие, там, больше 20 лет, по сути дела, его отдал. Отдал советской власти. И ничего за это не просил. Не убежал никуда. Никуда не скрылся. Он остался здесь работать. Потому что он болел театром. Все же знают прекрасно. Да? Мы не то, что это пиарим, не то, что этим гордимся. Но прекрасно понимаем. А почему он Станиславский? А потому что потому что человек, который занимается делом настоящим, ну, производством, своими руками, ему было тогда стыдно признать, что он будет заниматься лицедейством. Угу. Театр это, ну, это Развитие, развлечение, а... это шуты. И как так серьезный человек, который имеет такую в руках махину, как завод и прочее, как он может заниматься вот этой ерундой, скажем. Как? Невозможно. И он тогда взял псевдоним. Ягод Буду Станиславский. И тогда он устроил первый театр на территории завода. Он до сих пор существует. Его полностью восстановили. За частные деньги передали государству. Uh -huh. Он принадлежит, сейчас находится на балансе города Москвы. Он официально является филиалом МХАТ, МХАТа. А как мы понимаем, что МХАТ, которого с глава Алексеев ну, Станиславский и Юниорович Данченко вдвоем они, да, уже в советское время, МХАТ, по сути дела, это его второй театр. И все наработки, которые есть в МХАТе и его вот все, что он построил там, он все это обкатал еще на территории завода. До того. То есть, было предтечи, где он потренировался, научился, где он набил руку. И когда он строил хату, он уже был профессионалом. Специалистом уже большое слово. Мы прекрасно все знаем Станиславского. Понимаете? Он всегда... Это же его слова. Не верю. Это же... Играть актеру надо так, чтобы пережить это. И он переживал многое в своей жизни. Это очень важно. И ä, театр сейчас, который находится на Улица это наверное там солженица что ли называется ну бывшая малокоммунистическая mm -hmm. я ее по, -по старому буду называть. на малокоммунистическая, его восстановили полностью там проходит 28 спектаклей в месяц то есть это практически действующий театр постоянно я всех туда зову мы прекрасно мы с ними э, знакомы мы знаем и директора мы стараемся помогать насколько это возможно Потому что нам это важно. Я обязательно заводчан туда беру. Вот мы приходили, нам показывали спектакль. Очень интересно. Там старые стены, старые своды, старые арки. И все это действует. понимаете? Конечно же, нам хозяева нынешние театра показали все, всю изнанку. Закололки. Мы прошли все закололки. Мы прошли гримерные, костюмерные. Под сцене прошли, где все это хранится. Это, это незабываемо. Там старые своды, там старые кирпичи. Да, в советское время там резин смеситель был он товарищ киреев там мешал резину или транспортный цех это ерунду барабаны колотили но сейчас это все изменилось и обратно вот восстановилось понимаете так вот давайте дальше про электропровод я немножко историю буду рассказывать для тех кто не а знает вот
0: параллель бы хотел провести параллель истории да сказали что алексеев подставлял для армии конечно вот давайте попробуем параллель да? построили строили новые цеха в подольске это, это был в 1918 да, год. Ну 2015 1915.
3: они начали, 1915, в 17 1915, мы уже закончили год. да строительство.
0: 2021. Да. Электропровод строит новый цех в Подольске.
3: Да, да, мы вернулись как на историческую родину, да. так скажем, на исконные русские земли, как говорят, да, то же самое Поставлял здесь.
0: Поставлял да. для армии новый а. электропровод, ну назовем электропровод, поставляя сейчас для армии.
3: Да, конечно, естественно, а, мы являемся поставщиками. Станиславский
0: да. наука и текущее положение, вот электропровод, как такой научный центр в ДНИКП, есть вот какие-то точки пересечения вот такого исторического пути? То есть, тогда это был массовый продукт, вот массовый камень, знаешь, как мы называем там? Массовый, а, типа, конечно. Общестроительный, да? А сейчас электропровод, это все-таки специализированный, какие-то для РЖД, ну, то есть, больше для нужд государства, для каких-то крупных таких заказчиков. А тогда это было так же или иначе?
3: Знаете, тогда надо было страну спасать, откровенно говоря, и люди это делали, и люди работали, и если говорить про то, как было тогда, я же не присутствовал, это все будет вранье, понимаете, и что я буду фантазировать, для чего это надо? Скажу одно, что, конечно, армия и война, все прекрасно понимают, что это деньги, как ни крути, это война экономика так или иначе. И э, другие скажут, многие на этом наживаются, вот Алексеев на этом тоже нажился, поэтому корпус. Да, может быть, отчасти это так. Но, тем не менее, обороноспособность нашей страны он ни в коем случае не ухудшил, а только усилил Это мы достоверно знаем, потому что у нас есть документы, которые подтверждают объемы выпуска. И в этих книгах они отражены. Э, и объемы только росли, этих кабельных изделий. Э, и это надо понимать, что машиностроение в нашей стране было слабовато развито. Но, э, как вот вчера Максим Третьяков сказал у нас тут на открытии, он правильно говорит, что, ребята, ну, в этих сложных ситуациях э, завод решал проблемы экспорта, которые мы сейчас решить не можем. Сейчас все прыгают, прыгают вокруг этой темы, говорят, а где экспорт? Как нам сделать, как его увеличить? А тогда решили вопрос. Как новую технику? Где? Кабель никто не делает, надо было привести оборудование откуда? С Германией нельзя, это враг. Понимаете, с этим мы там с Францией договорились. Это же целая история. Это, это, это на уровне политики надо договориться. Как сейчас Северный поток? Ну, проблема же есть, есть. Там палки вставляют, там то же самое было. Там. Ничего не изменилось. Сто лет прошло, все то же самое. И тогда было так. Но они же решили эту проблему. Решили. И, на, и в армии, и в полях была связь. Вот это самое главное. завод решал много проблем. Я вернусь к истории, вы меня не собьете с моей темой, ни в коем случае. Я хотел дальше рассказать, после того, как, это стал, как наступил Советский Союз, скажем так, времена СССР, завод продолжал трудиться. Его объединяли, объединили с кабелем, чтобы не знали. Называлось объединение в 1924 году электропровод. Вот тогда возникло именно это название, это очень важно. И э, электропровод это было объединение такое отраслевое. Промышленность там ходила москабель, туда все и кольчугина подтянули, всех-всех-всех. И были просто завод номер один, завод номер два, там менялись директора, там не поймишь, в чем ассоциация То есть,
0: это было как ассоциация такая. Ну, тогда это Как холдинг, знаете, по нынешним словам, холдинг,
3: холдинг, да. И потом в тридцать третьем если я не ошибаюсь, году... Когда решили, нет, это неэффективно, и все-таки заводом должны управлять, там, и они должны быть отдельно, да, тогда это будет более выгодно, да? их решили разделиться. И коллектив электропровода выступил, ну, нынешнего электропровода выступил с предложением к партии. Можно нам оставить название электропровода? И вот в тот момент завод номер один стал москабелем, а завод номер два взял название вот этого холдинга, электропровод, уже непосредственно себе, лично, и вот так вот до сих пор несет, понимаете. И э, это предприятие успешно работало на Таганке, развивалось, занимало там порядка 7 гектар, э, делали разные провода и так далее. Но когда наступила Вторая мировая война... Все понимают, что в стране пришлось очень тяжело. Э пришлось, э подписали акт об эвакуации, и специалисты завода вывезли порядка 85% оборудования. И создали, по сути дела, в пустом поле четыре предприятия: это СИП-кабель, это Укркабель, э это. Ну, сейчас я уже дальше не вспомню, но четыре предприятия было создано руками и с использованием оборудования завода. При этом сам завод в Москве оставался работать. И по мере продвижения наших войск в тыл врага были так сказать, захвачены там станки, оборудование другие мощности. Они привозились сюда и наращивалось производство. И завод только увеличивал свои мощности. Это все сделал... Иревенко, он возглавлял э, до 1941 -го года завод, а потом, как мы знаем, ушел возглавлять нашу всю отрасль и построил еще 30 предприятий. Но это великий человек, мощный. Это настоящая глыба. Я могу сказать, про как, как, кого еще родил электропровод, могу сказать, что в 1957 году завод настолько развил свой научно-технический потенциал, и сделал не просто технологическое бюро, а сделал опытно-конструкторское бюро. И это ОКБ кабельной промышленности, которое было на предприятии, выросло настолько, что оно выросло из предприятия. И в 50 году решением министра было организовано ОКБ КП Мытище нынешний. И по сути дела это просто отделение конструкторского завода. Естественно, заводе потом сохранилось и опять развивается, и сейчас развивается. Ну, то есть Это еще одно предприятие, которому дало жизнь ну, люди, или так или так или иначе, электропровод. электропровод да, понимаете, как эта марка. И мы должны это знать, потому что многие просто, может быть, не читают историю, не в курсе, но надо понимать, потому что если мы не будем знать прошлое, мы не будем знать, как будем в будущем жить. Про будущее мы сейчас с вами поговорим. Это тут уже ваши вопросы, могут к нам, ко мне приходить, я на них буду отвечать.
0: Но пока пишут, что надо в театр
3: сходить. Обязательно, обязательно в театр надо сходить, поверьте, поверьте мне, оно того стоит, там очень хороший коллектив, и надо просто проникнуться этой атмосферой, потому что здание полностью исторически сохранено. То есть, оно там не сломано, это те кирпичи, которым там больше, ну, сейчас уже больше там 120 там лет и так далее. Ну, да, Театр был построен в конце, там, на рубеже, 19 20 там, год точно неизвестен, можно в книжке посмотреть. Ну, вот, то есть, это 120 лет точно. И все это сохранилось. То есть, кирпичи еще вот с клеймом, когда, понимаете, на нем ставили отметки, все это там есть. Они сделали такой дизайн, сейчас называется лофт. И э, рейдеры, назовем, которые электропровод в 2003 году выгнали стаганки и сказали, что давайте мы сейчас эту территорию под застройку жилья отдадим, они хотели все сломать, в том числе вот это красивейшее здание, которое вот иллюстрировано там вот такое полукруглое, которое до сих пор стоит на автоганке, потому что им не дали, это наследие историческое, они сказали, что это защищено ЮНЕСКО, и им не удалось из этого все снести, сломать и построить там жилые кварталы, они были вынуждены сохранить полностью стены. Они, надо отдать должное, умело к этому подошли, все это очистили, сделали вот эту стилистику, лофт, стекло, натянули, оставили вот этот исторический кирпич, все это отдраили, очистили, как есть. Ну, это там бизнес-центр сейчас или там что-то типа того, но называется бизнес-центр, там, то ли Станиславского, фосфабрика Станиславского, или... Станиславского да. То есть, они пиарят тоже эту тему, прикрывается немножко. Ну, что ж поделаешь? Ну, ради бога, нам только плюс от этого. Ну, что там еще? Есть вопросы? Давайте мы ну,
0: в, чате, в чате пока ничего нет. Я спрошу, вот, много внимания да, уделено неким кирпичам, историческому наследию там и так далее. А у меня, вот за вчера, здесь же все новое, вот абсолютно. Вот, абсолютно здесь, верно. В да. Новое здание, новый цех, все новое. Ну, какая-то, видимо, часть оборудования там перевезенная. Да, да. Раз, да, спасенная. Спасенная, сохраненная. Но здесь все новое. Но а, вот эта историческая какая-то память, она, наверное, просто в людях воспитывается. Даже вот молодые сотрудники у вас есть, кто приходит сюда и вот их воспитывают те, кто еще переезжал два раза, да, вот вместе с вами. То есть это удивительно, что вы коллектив даже частично с двумя переездами в разных частях региона, в принципе, смогли сохранить.
3: Да, да, абсолютно верно. И мы рассказываем, молодежь сейчас нынешне тяжело чем-то увлечь и что-то рассказать интересное. Она же вся увлекается этими гаджетами и всяческой ерундой, да. И показать э, молодому поколению то, что сделали их отцы и деды, это очень важно. Потому что э, вы так говорите, просто переезд-переезд. тут был не переезд. Э, я вам скажу так, завод уехал в Ивантеевку. Э, и э, уехал почему? Потому что вот пришли эти рейдеры, которые они оборудование просто выкидывали из окон. Кто был на заводе, а я вам скажу, что в кабельной промышленности много людей, которые прошли школу электропровода, будучи студентами, будучи на практике или еще как-либо, и многие кого-нибудь не плюни, везде бывшие сотрудники вот электропровода. Да. Руслан, да, работал все там, мы все, прекрасно. Я вместе с ним тогда работал в 90-х годах. Ну, конечно, пересекались. Мы в кое вместе играли, Саша. Поверьте мне, мы за это от Милованова получали по шее не раз. Поэтому мы же были молодые на инсайт, такой мощный. Поэтому много людей, которые там работают. Работали и супруга его же там работала, и, и там, ну, в торговом доме не КП есть люди, которые трудились. Полно, куда вот не плюнь, электро школу электропровода многие проходили, многие. И э, когда говорят, а вот в 2003 м переехал. Нет, не переехал, завод спасли. И это благодаря только Евгению Борисовичу который э, сказал, говорит, нет, завод не должен погибнуть, потому что когда мы видели выбитые куски стены, оттуда просто выкидывали там, крутильные машины, вот так, как металлолом просто. Ну, кабельщик сердце крови обливается. Мы спасали завод и вывозили хоть куда-нибудь. Но тогда были не наши площади, они были арендными, и, к сожалению арендодатель нас в какой-то момент приютил, и все было неплохо, но потом что-то изменилось там, в его направлениях, там у собственников, и нам поставили, по сути дела, ультиматум. Mm -hmm. Уберите завод ровно за год. А вы же понимаете, завод перевести уже проблема, а за год подыскать площади, да еще под завод подходящий, и принять решение в этот момент, что давайте мы будем строить свои площади, это называется уже не переезд, а эвакуация тоже. И, по сути дела, мы как на войне, я взял вот еще одну брошюру, где отражено, где фото иллюстрация про то, как мы строили этот завод, как мы его эвакуировали из Ивантеевки. Когда 6 сентября, вот есть фотографии, было пустое поле. Нам этот надел земли предоставил Николай Иванович Громов, Подольский кабельный завод, где у них была, ну честно скажу, помойка, Свал. свалка, да, такие захолустья предприятия. И мы 6 сентября... Сделали, вот, 6 сентября 2012 года, наверное, 2011 только года, сделали закладку, э, заливку первого бетона. Первый фундамент здесь залил. А если вот это все пролистать, как все происходило, то вот декабрь, а там я открываю, январь, да. Январь еще достроился административный корпус, а оборудование уже завозилось. Вот, январь, уже первые станки стояли, то есть, 4 месяца было, ну, как на войне. Практически пустое поле. Тут еще толком отопления нет, ничего нет. Где-то электричество подключили, коммуникации нет, но уже стоят станки, и уже народ начинает выпускать продукцию. Настоящая эвакуация. Люди, которые прошли эти два переезда, как мы говорим, это не то, что хуже одного пожара, это как два пожара, понимаете, по сути дела. Это Действительно, они достойны уважения, потому что они отдали предприятию ну, свое, это их личное, понимаете, душевное. Когда ты даешь детичку себя, ну, ты ее вкладываешь. И тем самым вот эта история становится еще более ценнее и богаче. Понимаете? Вот, вот это, в этом есть очень великая ценность, которую надо доносить молодежи. И их это немножко ну, трогает, скажем так, где-то в глубине души.
0: Новое вот это место. Здесь электропровод уже раз и навсегда, правильно я понимаю?
3: Да. В данный момент э завод себя чувствует хорошо. Э в плане того, что он обрел свои родные стены... У нас нет никаких обязательств, каких-то долготянущихся. Это полностью наша территория, наша земля, наши корпуса, которые построены. У нас нет кредитных историй. Мы развиваемся за, скажем, свои деньги непривлеченные со стороны, и поэтому нас ничего не тяготеет. Ну, собственно, это избавляет от неких проблем, когда у тебя есть какие-то там падения, потому что мы все понимаем, что та же самореализация или что-то. Ну, бизнес не, не идет всегда вот так, как нам хотелось. Мы так хотим, и акционеры так хотят, но так не получается. Жизнь. И, э, но когда у тебя идет по-разному, ты себя чувствуешь уверенно по причине чего? По причине... Того, что у и тебя не нет вот этого э, ерма, который давит тебя на шею, и все время тебя там кто-то что-то требует. Ну, ты спокойно. И вот э, завод здесь за 10 лет построил, по сути дела, вот два корпуса. Вчера мы открыли второй. Э, и э, мы, э, мы здесь навели полный порядок. И последние, как я говорил, там года там, 4, мы занимаемся новой техникой. План новой техники, он ширится каждый год. Там больше 20 пунктов мы занимаемся вот новыми кабельными изделиями, все идет либо от потребностей государства и военной техники mm -hmm. в рамках импортозамещения, либо идет от конкретных потребителей, которые пытаются тоже в основном заменить импортные кабели, где-то это необходимость, где-то есть технические требования, которые импорт не предоставляет, и хочется что-то доработать. Это у нас в русской душе, в исконно русской, допилить. допилить. Мы всегда имеем на все свой взгляд. Ну, я имею в виду, всегда мы, это Россия, россияне. Да? Мы всегда имеем свое видение, как любую технику мы можем напильничком доработать до того, чтобы она работала по-другому. Поэтому у европейцев свой подход, у наших свой подход, это очень важно. Вы же все знаете сейчас все накупили новое оборудование, например, заводы. Я всегда удивляюсь, ребята поставляют наш любимый фильм Валефер, Зондаль, mm -hmm. все, могу всех сам, там, всех позволять. Они поставят новую новых стратегий, начинают ее измерительными приборами, там, автоматикой и прочее. Ну-ка наш народ начинает работать, говорит, нет, автоматика нам мешает. Тут мы заглушечку поставим, тут перемычку впаяем, там этот Нет, диаметр пусть показывает, но управлять мы будем сами ручками. Это вот это нам не надо. Вот это это нам... любимая, какая красивая линия, какая-то картонка. Да, картоночка, подставочка где-то там. Говорю. Тут я говорю, то есть.
0: Губочка какая-нибудь лежит, чтобы там снести. Или красивая линия, и такое ведро старое и и куда эти глубы с линии сливают, пусть
3: Самое главное, почему мы непобедимы. И что бесит всю вот эту всех супостатов зарубежно потому что мы можем на коленке сделать как блоху подковать понимаете, реально и нам что новая линия что старая какая разница мы любое изделие сделаем на любой линии вот это самое важное и мы тем самым мы непобедимы причем иногда мы можем действительно реально выступить так как вот наши э подольски замечательного ну, например, товарищ на, алексеев тоже фамилия его он строил район Кузнечики, а потом решил построить баню. Эта баня прекрасная, между прочим. А почему я на чем говорит? Потому что он получил. Вошел в книгу рекордов Гинуса, потому что там самая большая парилка в Европе. Но да, если вы не знаете, обязательно посетите баню Алексеева здесь, в Подольске. Действительно, поверьте мне, даже она затмит сундуны. А почему? Потому что люди на пустом месте, вот на пустыре просто, построили не просто баню, это не просто сарань какой-то. Это особняк в стиле 19 века. Это классическая барокко. Не вычерная там, ампира нету. Но, ребята, капители, все пелястры, понимаете, вот эти все красивые, там, бронза, бронзы, ворота, сделаны, люстры, там, специальные там, ставни, орнамент, понимаете, все вот эти канилюры исполнены в том. В том классическом стиле, как русский народ, русское дворянство строило э, полтора века назад. Понимаете? Mm -hmm. И именно это раздражает Они говорят, зачем? Ну зачем вот это все? Ну просто как сэндвич, эту баню поставьте, потому что работает. Нет, наш человек тянется к красоте. Прекрасно. Да, 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 да. Нам, нам понимаете, у нас душа, русская душа, она, она непостижима. И у кабечка она тем более. Я считаю, что именно поэтому э, кабельное братство настолько крепко. Э, вы же понимаете, это же не секрет, когда в Министерстве промышленной торговли департаменты говорят, кабельщики, институт, кабель не КП, да, мы работаем, кто, можно я там, и они дерутся там, химический департамент, радиоэлектроники, они говорят, можно мы, почему? Они говорят, да потому что кабельщики, они консолидированы, да они, договор... они решат проблему, и можно доверять, вот почему, почему у нас ассоциации 30 лет. О чем мы сейчас говорим? Мы поедем на следующей неделе 30-летие ассоциации. Правильно сказал Третьяков, сейчас наш новый президент Максим Владимирович, мы его обожаем. Он правильно сказал, говорит, ребят, таких ассоциаций нету. Да нет, удобно. Да, да просто. Да, я, я там, нет, может быть, есть кто-то, где-то какие-то ассоциации, но такая, которая действующая, которая работает, которая внедряется, которая с правительством работает, как ГОСТы исполняется, сама вот, вот говорили сейчас о госте, но это все рук тоже дело Институтом, это все наши гуру сделали, там, и мещанов, пешков, все эти фамилии знают. Они это сохранили, они это создали и это удержали. Вот видите, когда жрать было нечего, когда, ребят, талонам мы питались в 90 ну мы где
0: говорили, там? Мясо
3: пилили да на заводе электропроводка. бартер был, конечно. Да что только не делали. Свитера из Болгарии оттуда погрузчики, мы туда медь. Тут мясо какое-то. Да, я как вспомню там, чем занимался торговый дом там или что? Какие ребят Песов выращивали, хлеб пекли. Там что только не Песы сдохли, там все деньги пропали. Ну как это ужас было, понимаете? И вот, но кабельщики при этом были крепки. потому что они все садились в один самолет например, и летели на САСУ, в Болгарию, в нашу дружескую страну, где потом произошла революция в 90-х. Да? Вот, и, э, и там проводились совещания, работали. работали, Они пытались спасти отрасль, наши люди. И не спасли. И мы вчера чествовали юбилей Илья Берсону, это заслуженный житель города Подольска, э, известный человек, он возглавлял СПКБ в свое время. Ну, это просто вот легенда. Я вам скажу, словами Берсона я учу молодежь. Потому что он говорил, такие простые вещи, как моя любимая вот эта бумага, крепче стали. Это сказал Берсон. И поспорить здесь невозможно. Сейчас молодежь этого не понимает. И вот мы вчера видели все здесь. Маринков здесь был, понимаете, 50 лет стажа. Это люди. И Величенко Анатолий Поликарпович, возглавлял наш подотрасль. Ну все, вот, вождь, по-простому. Это же не, не просто так люди дали там кличку. да что, как у этих узеков, какие-то кликухи, там эти погремухи, профессор, да. да, профессор, там вождь, у вас что там за банда какая-то собралась. Да нет, да оно, это емкое слово русское обычное, понимаете, вождь, все. И э, оно отображает все, понимаете. И я крайне благодарен что и завод был все время с институтом, работал и э, мне довелось с этими людьми вот соприкоснуться и буду всем рассказывать, своей молодежи, своим детям, и, надеюсь, их детям, про то, какие были люди. Вот.
0: То есть главное сохранить традиции. Да?
3: И людей. Людей, традиции, потому что э, что такое традиция, вот, что такое история. Э, мы сами себе придумываем какие-то определенные Ритуалы, назовем, да, какие-то определенные вещи, которые перерастают в традиции. А традиция ⁇ это история. А э, народ без истории ⁇ нет народа. У меня младший, младший сын пришел э, мне пересказывать текст какой-то у меня там, в пятом классе по истории. И там был э, текст про язык. <связывая> И была очень короткая фраза, помимо всего прочего, в тексте там было написано э, ⁇ каждый народ, каждый народ имеет свой язык ⁇ и написано следующие слова. Нету народа, у которого... Нет, не бывает народа без своего языка. Не бывает. даже язык это средство коммуникации. И он впитывает все историческое наследие, которое есть у народа. И не путайте никакого народ и национальности. Это, оказывается, две большие разницы. Ну ладно, это я не буду отвлекаться. Но наш язык, а у в свой язык, мы должны четко понимать, он тоже впитывает историю. И вот все кабельщики, которые объединяет ассоциация электрокабель, они сейчас будут вот радоваться 30-летию. Мы будем всех награждать, там, вручать памятные призы. Вчера вот уже начали. кому. И мы реально все гордимся этому. И я не стыжусь слова пиар. Я считаю, что мы, как молодежь, должны об этом говорить больше и с как можно более высоких трибун о том, что мы сохранили, о том, какие у нас учителя... И о том, что мы, ну, я бы сказал, обязуемся это не растерять. Это самое главное.
0: И поддерживать максимально, ну, и поддерживать.
3: Естественно, развивать. да, 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 да.
0: Ну что? Спасибо большое я... за, историческую, за исторический ракурс. А у нас вот уже за кадром нас, нас ждут ваши коллеги. Я не знаю, как у вас внутри какой-то такой вообще особый юмор какой-то придуман. Я вчера вот на корпоративе на вашем... этом
3: Организованная подольская группировка. Я бы позвал всех. Это ОПГ. Но не думайте. Это не подольская группировка. Поэтому мы здесь все очень классно дружим. И я крайне что хотел бы добавить. Я очень доволен тем, что некоторые заводы делают, сохраняют преемственность и все скажут, а вот, это там, наследственность. Это прекрасно. У нас есть э, фамильные уже, вы понимаете. Я сын Евгений Борисович, естественно, да. Э, мой брат родной работает тоже в этой тематике, возглавляя вот, МИМОТЭМ сейчас э, Я смотрю на Громовых, моих соседей, с, с Михаилом Николаевичем, Боксимиров. мы прекрасно дружим. Возьмите Боксимиров, да. То есть, Будь эти... <связывая> и вот эти традиции и эта семейственность, я считаю, это прекрасно. Потому что мы возвращаемся вот к тем столетним давним годам, когда будут фамилии управлять определенными своими предприятиями. Не деньги управляют а люди. И мне прекрасно, что, вот, прекрасно, что я от работы не просто получает например, зарплату деньги, а я получаю удовольствие от общения вот с этими фамилиями, с этими семьями. И мы реально действительно со всеми общаемся и дружим. И также здесь на заводе я культирую. Поэтому вот сидит Максим Владимирович, сейчас он подойдет сюда ближе. Это почти моя семья. Зачем говорить? -то? Ну, по-простому. Да, юра нет, на генетическом уровне нет, но душевно, да, да. И я их всегда поддерживаю. Любой вопрос всегда говорю, приходите, будем решать. Всегда. Это важно. Все, я ухожу. Всем спасибо. Здорово, спасибо и приглашаю сюда нашего коммерческого директора, на чьи плечи в момент переезда сюда легла вся тяжесть вот этой вот этого эвакуации. Понимаете? И он все это выдержал. Не спал ночами. Можно сказать, похудел, я думаю, в конце концов. Но ну, мы потом его спасли, и он набрал вес обратно. Все в порядке. Всем привет. спасибо большое. А -а -а, так, микрофончик я да, отдам. Мы сейчас сюда,
0: продолжим эфир. Пишите свои вопросы в чат-трансляции, да. если хотите что-то спросить. Сейчас пойдем уже по номенклатуре, по качеству, по открытости. Э, ну, такой исторический работать? экскурс у нас классный получился. Вот Ждем да, я сюда, да, любые сюда, два скула. Давайте и сюда, присаживайтесь. Сюда. Сейчас вас Евгения подготовит. Микрофон Это включить? Включим, да? да. да. Все
4: слышно? Все.
2: Хорошо, да? да Сергей, вас там, вот, я так немножко послушал, по-моему, вас там если
0: круто, плоховато, ну, типа, плоховато, да. Плоховато слышно я в эфире. В эфире. Да. Да, да, поэтому вот в этом Я буду погромче. Хорошо. Так, сейчас мы вас э, в эфире, так сказать, поставим, чтобы всех было видно и слышно. Хорошо. Так, сейчас одну секундочку. И, собственно, пойдем. Я, э, во-первых, я не заметил момента, когда обновился сайт электропровода. Я подозреваю не так давно, ну где-то в апреле, да, наверное, когда вы запустили. Я ну, думаю, что да, где-то, наверное,
2: это весна была. Я сейчас тоже
0: не Да, наверное, и прям не такая какая-то новая стильная стилистика, такая классная появилась. И, и больше всего меня удивил раздел «Блог». Блоги работников на сайте, на сайте завода. И там «Блог», смотрю, «Директора по качеству». Я такой, о, что, надо прочитать. Открываю там серьезно, типа, «Нам пришла рекламация». Я думаю, сейчас открою, и там вот ну, про конкретную рекламацию. Там, к сожалению, не про конкретную рекламацию, но в целом как бы обо всем хорошим, но и о чем-то конкретном, то есть вот, не знаю, и я, наверное, к вам первый хочу вот вопрос задать. Вас заставляют это писать? Скажем, чисто посыл посыл души, что хочется с людьми общаться и вот объяснять, показывать им всю какую-то подноготную и, может быть, вот реально какое-то новое поколение привлекать в таком формате, да, что вот есть человек, есть не просто завод, у которого рекламация, а есть человек, который работает с этой рекламацией, который знает, что делать. И показывает, как не надо отправлять рекламации на завод. Вот, так. А,
5: ну, давайте попробую ответить. Если честно, то да, изначально меня заставили это сделать. Прямо ну, да. реально заставили.
4: Зато за честно. И, в
5: принципе, очень многое на предприятии, вообще на работе получается, что изначально тебя что-то заставляют делать. Но подумав и посмотрев, опять же, послушав, вот Роман Евгеньевич говорит про нашу молодежь, которая в гаджетах и во всякой дребедении, как он говорит, я считаю, что все-таки, если есть возможность поговорить с клиентом, окей, если он хочет разговаривать через сайт, давайте разговаривать через сайт». Поэтому в большинстве своем все, что я там пытаюсь писать, если это mm -hmm. получается, конечно, я не великий, к сожалению, писатель, а это в первую очередь обращение именно к клиентам. Я не думаю, что много конкурентов смотрят сайты друг у друга. В основном на сайт заходят покупатели, и, естественно, они там уже все стараются внимательно все закладочки потыкать, посмотреть, что, как, у кого как устроена красота, что конкретно у вас по тексту написано, и поэтому все мои посты, это да, конкретно к клиентам. И, в принципе, к нам пришла рекламация, это реально конкретная была рекламация, просто я не стала указывать, кто что и как написал, но по факту в большинстве своем, да, очень тяжело ответить сразу, хотя понимаю, что клиент хочет сразу разобраться с проблемой, если изначально рекламация составлена некорректно, то хвостов бывает вообще не найти. И поэтому в последнем посте я как раз посчитала нужным все-таки получить чуть-чуть клиентов, как правильно писать документ, чтобы, опять же, мы быстро отреагировали, потому что это и в наших интересах, и в интересах клиента, быстро понять, чья это проблема и как можно быстрее ее решить
1: на
2: пользу правильно. То есть надо
0: больше общаться и так. Да, конечно. Ну, я может чуть труд здесь добавлю.
2: Дело в том, что чуть -чуть да, микрофон поближе, плохо повыше, да? Да, да, повыше. да Мы еще же, ребята, да, живем в общем-то как это веке таких сильных технологий. Молодежь действительно пользуется всеми вот этими достижениями, вот. И, конечно, стояла задача. Ну, мы давно к этому шли обновить сайт, хотя, ну, может, я так приверженец, что, наверное, в плане поиска какой-то продукции, ну, наверное, это не очень сильно помогает, вот, хотя сейчас немножко так меняю свою позицию в этом плане, что да, наверное, кто-то где-то зайдет, посмотрит что-то, то есть, и задача, да, действительно сейчас стоит донести информацию, Потому что не обязательно по продукции, и, в том числе и по качеству. Люди же э, простые обыватели зачастую, непрофессионалы, так скажем, которые mm -hmm. да, пользуются, вот. у них э, бывает очень много вопросов, а где, чего, как и что самое плохое. Ведь иногда, знаете, когда все хорошо, все молчат, все здорово. А когда плохо, народ начинает писать, не разобравшись. И люди, которые это читают, э, да, говорят, что вот все плохо, неважно, там, электропровод, еще какой-то, это плохо все. И надо нанести, а почему плохо, угу. да, и, и а почему это, э, значит, получилось, вот, а почему, и получилось ли вообще, и что случилось, и вот это, да, то есть какой-то, как фидбэк должен быть с клиентом, в общем-то, да, разъяснять им, да, такие моменты, в том числе, э, как правильно, куда обращать внимание, на что смотреть, как правильно принимать товар, вот, э, как правильно с ним работать, а то некоторые же его, знаете, распотрошат. Порежут, да, все плохо, у нас там порвали, это все заберите. да, И все, ты ему скажешь, ну нет, вы же неправильно сделали, так нельзя. Они говорят, нет, все, они плохие, давай строчить куда-нибудь. И вот это надо наносить, что нет, вы неправильно, мы готовы. Если вдруг по какой-то причине вышла продукция некачественная, то да, давайте с этим как-то будем мы
0: готовы работать. Хороший вопрос, у многих предприятий на старте. Ну, я не могу сказать, что 1785 год – это старт. Ну, скажем, сказали, да, два переезда хуже двух пожаров или там, что-то да, да, бомбардировки там, я не знаю. При переезде, ну, всегда рушится технологическая цепочка, что-то непривычно, где-то что-то потеряли, люди новые, но все равно, как бы, большинство коллектива теряется, ну... Кто-то остается там, но часть коллектива обновляется. И в этот момент, или вот когда новые предприятия в принципе создаются, есть такой огромный пласт, я с этим сталкиваюсь, когда новое предприятие начинает работать, оно в первое время косячат, не по, не по злобе дня, ну просто так получается, либо не умеют, отрабатывают, отрабатывают технологию. Но уже надо как-то зарабатывать, куда-то надо девать продукцию, продавать. И... Потом, когда они вот уже научились все делать хорошо, запустились, там 3 года, 4, завод работает, все научился, номенклатуру освоил, там все ошибки прошел. Он пытается наращивать объемы продаж, а у него никто брать не хочет, потому что научены, что тогда было плохо. Вот как-то электропровод с этим столкнулся в какие-то моменты? Ну, ну я вот,
2: думаю, что так, Сергей, вам отвечу, с этим сталкиваются все. И это связано не обязательно даже, знаете, с переездом каким-то Оборудование Достаточно, не знаю, узел какой-нибудь поменять. И необходимо заново зачастую делать постановку на производство, что-то менять. Любые изменения, даже в рамках там, завода, они да, повлекут за собой, возможно, в каком-то том или ином виде, вот корректировки технологического плана. Вот. А, конечно, а с переездом, ну совсем. То есть линию даже если мы сейчас здесь решим поставить в другой угол, так, к любому заводу, я думаю, не обязательно к кабельному. Если мы ее только раз отключим, перенесем, она будет по-другому работать. И любой, наверное, электрончик... Вот, а они живут же этим, они чувствуют вот это вот железо, да, и они заскажут, все, вот здесь его потревожили, и оно стало э, вообще по-другому, это, да, Поэтому, вот, это э, бывает у всех, это есть всех. Скажу даже больше, когда если кто-то скажет, что вот мы там не делаем брак, это не поверю. Как по Стецславскому, не верю. Ни на одном предприятии производственном не может быть брака или каких-то вопрос, выйдет этот брак? За Абсолют, да, абсолютно, да, абсолютно, да, абсолютно верно, да, и задача наша, ну, может геннадина потом дополнит это как бы ее э, вопрос но задача предприятия ну так по простому скажу без этого за пределы завода несоответствующая продукция неважно бракованная выходить не должна то есть она должна контролироваться отлавливаться здесь что вот в общем-то занимается отделка тогда
0: собственно к продукции перейдем перевезли с но ну, получается тот пул оборудования, которое удалось перевести, это было с одной стороны оптика, производства оптического кабеля, вот там модули делали и резина, правильно? А новый цех, он для чего? У нас и так в одном цехе, это вообще удивительно, рядом вот тут оптика, соседняя уже резина, как, какая-то такая компоновка очень необычная. Я, честно говоря, обычно резину отдельно куда-то относится, какие-то там отдельные помещения. Балочения вот такого вот у вас нет, знаете, там когда много-много-много линий. То есть какой-то свой вообще подход к организации производства. Расскажите... Что будет в новом цехе? И, а,
2: ну, давайте, да, немножко, я так это, может, не сильно углубляюсь, потому что вы уже с нами тут вот несколько дней, да, походили, тут посмотрели. Вот знаете, вот и мы тут рассказываем, что мы э, сделали свой вектор на развитие вот кабелей, здесь вот они представлены, стали именно специального назначения. Вот, э -э проблема сейчас заводов, ну скажу, у многих это есть, вот они как-то, иногда даже бездумно, не хочу, может, кого-то обидеть, вот, ви видят какой-то, ой, вот пошли вот эти, неважно, лан -кабель. давайте мы сейчас нашарашим, накупим оборудование и будем их тут гнать все вот, кому не лень, вот, ну и с чем это столкнулся, рынок ограничен? Соответственно, давайте друг друга как-то бить по цене и провалить его куда-то да, совсем вниз. И два вот эти переезда наших, они, конечно, очень сильно завод, ну так скажем, подкосили. Ясно, что и клиентура была потеряна, пока тут все вот эти телодвижения, переезды, мы старались это минимизировать, но в любом случае, да, некоторые клиенты повернулись в сторону других каких-то заводов, никуда не денешься. Вот, и поэтому, э, ввиду того, что у нас рядом э, не кабельной промышленности, где сосредоточена вся наука, вот, было вчера сказано, что а они подсматривают, ну, да, что грехотает, подсматриваем подсматривают какие-то, иногда новые, куда, куда там, где там, что там есть. Да. Вот, и, конечно, сейчас ориентируемся это на новую специальную технику. Она может быть не в таком масштабе, да не то, что не может, она, да, она не в таком количестве идет как, допустим, какие-то, э, неважно, там, СИПы, лан-кабели, э, обычные ВВГшки, mm -hmm. да, которые тут используются везде и вся. Вот, поэтому она в меньшем количестве, но она требует немножко другого подхода, подхода в плане конструирования подхода такого что мы не имеем права здесь что-то уменьшить не доложить как это мясо <свят> тигром да это не уменьшим не можем уменьшить сечение потому что четко регламентированы в каких-то технических требованиях условиях вот и да это связано с с такими направлениями как продукция для э, министерства обороны это продукция для атомной промышленности вот это какие-то различные э, направления даже в гражданском секторе, но требующих какого-то ну своего подхода, потому что иногда заказчик он говорит, а я хочу ну... Чтобы здесь вот перламутровая пуговица была. Да, еще вот сделайте мне что-то, что это бы отличало, потому что мне нужно какое-то свойство получить дополнительно. Mm -hmm. И обычные кабели в тех линейках, которые выпускают там, другие заводы, это невозможно сделать. И поэтому они вот приходят сюда и говорят: сделайте вот нам то-то, то-то, то-то. И поэтому, да, все то, что вот вы вчера видели, открыть новый корпус. Я сейчас не буду, ну, грубо говоря, говорить, куда есть направление, мы не знаем, как возможно повернется сейчас да там потому что идет определенная работа но это будет да специальная какая-то техника это связанная...
0: 500 киловольт наклонная линия
2: нет 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 ну это маловато это маленькая наклонная линия другие корпуса то есть надо понимать я думаю что вы видели наверное если вот такой по заводам это другая другой немножко подход нет это абсолютно не конечно не лезем туда это немножко не наше направление да и мы ни в коем случае
0: туда не хотим лежать есть люди которые знают в этом больше, чем надо. Есть у кабельщиков ну, несколько таких подходов. Да? Первый это сделать массовую номенклатуру, ну, в, в ГПНГ и максимально много и продавать вагонами, что называется. Есть второй подход, это некая проектная продажа. Это когда на очень ранней стадии проекта закладывается некое техническое решение. И ну Есть заводы, которые очень успешно реализуют эту стратегию своих продаж, у них хорошо развита именно проектная продажа. А вот про вас я не могу до конца понять. Электропровод, ну, нельзя сказать, что вы проектными продажами занимаетесь. То есть к вам приходят, еще не имея этого, получается, проекта, говорят нам придумайте, правильно, вот расскажите, как, в принципе, формируется потребность на такие кабели, да, какой у них срок жизни, потому что проект это там несколько лет, 2-3 года. Да, у вас, правда. я так понимаю, там, если изобретаете какой-нибудь там специальный антенный кабель с оптоволокном гибридный, с силовой линии там, в оплетке какой-то хитрой, с экраном. С двойным экраном, там что-то еще. Тут, наверное, проект может и 5 лет идти. А как вы, в принципе, это успеваете финансить? Может, проект отменится а может и не дойти, да. uh -huh. да, может. Может... Вот, Плохой результат тоже результат. И, и вот, условно, я набираю там номер телефона, да, звоню на какой-то завод. Я могу спросить: дайте мне ВВГ ПНГ, а, ну или там марку кабельно назвать. С оптической посложнее. Ну там. Все равно есть своя, типа, дайте мне столько модулей там в такой-то оболочке, в такой-то изоляции, потому что номенклатура оптических тоже нормальных букв почему-то нет. единой номенклатуры бесит просто неимоверно. А у вас это вообще какая-то жесть. Алло, да, это электропровод. Ну, я делаю какой-то трактор, но там будет датчик... И оптоволокно, и еще, наверное, какой-то коннектор, но его еще у меня нет, но он будет похож на XLR. Как выглядит вообще работа, которую вы занимаете здесь? И, наверное, в этот момент еще там вас вызывает менеджер, говорит, слушайте, может быть, у Никопей вы знаете, у Никопей говорит, слушайте, там, может, у вас есть похожий какой-то патент, я не знаю, на что. Как это работает, в принципе? Смотрите,
2: конечно, правильно абсолютно вы сказали, что... Срок, так скажем, окупаемости какого-то нового проекта, если он вдруг до какого-то конца доходит, да, он может быть от двух лет и выше, так скажем. Ну, вот. То есть, это нормально? Это абсолютно да, нормально. И, конечно, имея только одни проекты такие, но ну, завод бы, наверное, не мог существовать, конечно. Поэтому в нашей номенклатуре, да, присутствуют кабели, э ну, которые... Постоянно приносит какие-то доходы, то есть ну, -то ну, это можно... же, да, диверсификация, да? конечно, да, есть вот тут с резиновыми изоляциями а вот, вот, а ну, можете что-нибудь показать? Ну, по давайте, вот, да, вот, допустим, вот кабель вот. для РЖД, кабель, да, разработан, вот они, кабель. они просят вот, да, красненькие вплетать сюда вот такие ниточки, это вот, по их просьбе Один из таких моментов, где можно идентифицировать, что эта продукция под РЖД там, разработана, да, это вот резиновый кабель с каимми, органическими изоляциями, тут резины кераминовые образующие это кабель огнестойки который при способен работать в условиях ну так скажем открытого огня там в течение какого-то времени до да, сохраняя свою работоспособность. и конечно да это в свое время были проведены работы также были проекты потому что до этого были одни кабели потом все-таки ну, жизнь идет и все меняется и в кабелях тоже есть, можно сказать знаете, как вот поколение каких-то да, кабелей, поколение, неважно, вот истребителя меняется, то кабели то же самое можно сказать, года идут появляются новые материалы вот, появляются новые технологии все это можно удешевить с, э, не то что допустим сохранение качества а даже улучшить какие-то характеристики да, изделий и соответственно да, это тоже была там в свое время там проведена определенная работа вот, испытаны, поставлены на производство э, заменены в конструкторской документации в, в потребителей да, этих кабелей значит, э, заменены вот, вот технические условия, неважно, или типы этих изделий и э, сейчас да есть э, вот определенное грубо говоря там количество этой продукции на которых мы ну, скажем худо живем так так вот скажу да но, жив, есть, живем но, это же все равно когда-то
0: была уникальная разработка которая да такая же учили. постановка производства да,
2: были другие или, или вообще иногда не было да потому что ну вот сейчас же за безопасность на э, железных в том числе давайте уж раз про железные дороги вообще безопасности э, там пожарная она поднимается и правительством и значит российской федерации это очень важно потому что действительно от коротких замыканий по статистике но ну, очень много погибает людей да? почему поднялся вопрос вот этих бытовых кабелей, вот то же самое безопасность и на железных дорогах вагонам должно сейчас если раньше этого не было то сейчас есть датчики определенные и прочие поэтому ну допустим это новый продукт когда не было не было появилась потребность нужно что-то создать кабель должен работать вот были проведены такие разработки исследования вливания это как один из примеров я рассказываю да то есть это можно ко многим тут применить поэтому э, так вот чтобы вернуться есть да у завода определенная линейка, в которой постоянно идут заказы завод живет вот, э, и второе да развиваются вот эти вот проектные которые уже были заключены допустим там 5 где-то лет назад и какие-то уже выстреливают да, да, как, как одни нестойкие кабели оптические когда-то это поднял вопрос э, первые атомные станции они говорят нам нужно значит, не медные, а нестойкие кабели, да, оптические, для того, чтобы мы могли в своих системах это применять. И для них были разработаны, поставлены производства, и сейчас, грубо говоря, станции его используют, и э, не только российские, там, Ленинградские, Ростовские, да, и те станции, где Россия строит э, за рубежом. Это и Индия, и там Бангладеш присутствует, mm -hmm. вот э, в, э, в Белоруссии мы строим там тоже станцию свою. Поэтому, части экспорт, и, и, а тогда да. это был проект, да, и, и мы потратили ну, года четыре, чтобы придумать этот конструктив, потому что, ну, так вот, если взглянуть, да, бывает, ну, кабель и кабель, да, ничего это, свой, но, свой, но, но тут, знаете, как, может, из ленты, вот, которая, да, вот здесь вот присутствует, остальные материалы все другие. То есть не те, которые в классическом кабеле потому применяются. Они же должны соответствовать пожарной безопасности на дым, на нераспространение горения, на токсичность и прочее. И поэтому здесь другой подход, да, конечно. Вот. Я вот это на производстве
0: вас заметил. Знаете, как бывает часто, ну, например, 5 волочилок. 5 скруток одинаковых, 5 экструзионных линий, и вот они все параллельно работают, выпускают. А у вас какой-то подход к оборудованию, а это уже другая единица оборудования. Такая есть скрутка, ну, а другая уже не такая же вот для массового производства. То есть, как будто вы собираете максимально рандомное количество оборудования совершенно разных брендов, производителей, типов. Сами как будто, ну, с одной стороны, кажется, что... Вы Просто вот покупайте разные, потому что вдруг нам пригодится что-то сделать, и у нас вот будет такая вот технология, какой-то вот солянкой. Я не понимаю, как в принципе удается что-то производить плюс-минус массово вот с таким подходом. Не знаю, у вас какие-то сроки производства, может быть, себя...
2: Очень так, да, мы сейчас здесь, грубо говоря, начинаем упираться в какие-то моменты, потому что ну, раскрученная продукция, начинает там где-то объемы продаж ее И, соответственно, да, когда, знаете, приходят, там, неважно, технологии говорят, у нас есть новая продукция, и нам нужна такая-то такая линия. Они а говорят, ну слушай, есть, есть заказы, она сейчас работает. И здесь присутствуют такие вопросы. Но знаете, как, в чем отличие, допустим, приходишь где-то на завод и смотришь, как правильно сказали, они работают все день и ночь, 24, 24, 24 на 7, все крутится, они, потому что они массово делают одну и ту же продукцию. А у нас зачастую, когда разработка, разработка идет какая-то, приходят технологии, и говорят, нам надо линию, чтобы подготовить, неделю реально доходит до такого срока, потому что нам нужно туда прикрепить и как надеюсь, прислюнявить какую-нибудь фигню, чтобы вот, ну, нам вот по-другому надо, чтобы вот создать, или, допустим, там гидрофоб, чтобы он без пузырей какой-то присутствовал, mm -hmm. да, и, соответственно, какую-нибудь, э, как, значит, штуку такую, чтобы немножко изменить э, там какие-то, вот, там, даже характеристики в этом изделии. Вот, и она может стоять неделю, потом они говорят, отлично, все, мы подготовили, давайте за полдня следующее, они ее отгоняют, там, какой образец И дальше начинается перечиска опять стоит и вот это вот конечно это рваный подход вот значит немногие этим могут прям похвастаться чтоб линии стояли но мы нам, нам приходится да, это делать потому что когда ты связываем с этой наукой здесь вот такая вот грубо говоря есть этот момент но, вот еще раз повторюсь, да, упираемся, и поэтому из-за чего, собственно, тоже новый корпус, немножко освободить здесь территорию. Мы сейчас занимаемся, вот вы вчера видели, мы там новую сотую линию ставим. Да, мы упираемся уже в какие-то линии, где говорим, что нет, вот давайте эту мы оставим сейчас под науку, и будем вот ее, чтобы там наука ее гоняла, в ней КП приходила, там какие-то опыты, эксперименты. А давайте одно освободим, потому что, ну, все-таки надо делать продукцию. Поэтому, да,
0: приходится сейчас вот эти вопросы. Решатель. Ну это здорово, это рост. Тут такой комментарий немножко злобный ехидный. Электропровод оттягивает заказы у спецкабеля СПКБ и какой-то частью у энергокабеля. Вот у энергокабеля, у не энергокабеля знаю, -то рам, точно нет. Чего-то -то оттягиваете, но он не вроде получается. Я а могу там, сказать,
2: знаете как это, но. Спкб, ну это можно вот прийти и спросить у Спкб, а какие же мы ну, вроде у, нас, с ними у нас друзья. Вообще, мы раз, мы, раз, мы, раз мы. Да, да, Я сейчас позвоню каждому тут на, на завод директору Нет, скажу, без, значит так вот, те продукт, та продукция, которая выпускается на перечисленных заводах, мы не пересекаемся ни с кем. И здесь в этом плане нам, наверное, проще общаться на ассоциациях со многими вот, ребятами, вот, потому что, ну, СПК... мы не делаем то, что делаем. Мы СПКБ. не конкуренты. Я не делаю, да, и мы не делаем то, что делают энергокабель
5: и, А энергокабель. Тем там более, абсолютно да. мы Но, не во, ни одной
0: номенклатуре мы это не делаем, нет. Ну, то -то... Есть, по крайней мере с этими пересечения точно нет. Ну, да, я боюсь, С этими трения да, нет.
2: Не можно то, следующее посмотреть. Другими, да. Где-то может идет пересечение, когда выпускается какая-то, так скажем, оптика там для гражданского сектора, она может немножко присутствовать. Но мы здесь тоже, знаете как, у нас не дешевая продукция, я сразу говорю он на предприятие, она подороже но э, знаете обывателю вот правильно вы же задали вопрос непонятно у каждого своя там свои буквы цифры кабель один и тот же вот так вот смотришь а каждый завод по оптике называет его по-своему и грубо говоря даже когда говорит ну, я хочу кабель такой-то модуль чтобы было там не важно, 6 модулей с такими-то разрывными характеристиками вот. там. Со, да. да, и вот там не знаю 5 заводов поставит этот кабель но он даже по диаметру будет отличаться у нас как правило всегда как это говорят у электропроводды и здоровые там кабели да, потому что ну, раз мы делаем эту продукцию и заявляем там какие то требования они должны работать Потому что не хочу сейчас кого-то может обидеть из вот, коллег там, с других заводов, но присутствуют на рынке, в том числе какие-то изделия кабельные, которые не будут по разрывным нагрузкам проходить вообще. То есть, если их потянуть на те заявленные да, ньютоны, килоньютоны, mm -hmm. они перестанут работать. Но надо понимать, что это зачастую и клиент же, значит, если как это, people хавает это, да, то есть есть рынок, который говорит: мне надо. Не знаю, в эфире можно сказать, говно. Да, ну да, сказать. правда, есть, да, есть такое. Вот, как это, да, или, мне да, надо дешево.
5: Мне надо дешево, или мне надо ненадолго. Вот, да, надо,
2: годок, чтобы, мы он, чтобы он где-то это. Есть такой подход. И заводы, да, невольно начинают. Ну хорошо, да, мы понимаем, по рукам ударили, там где-то кулуарно договорились, поставили. Хорош, вот
0: это хороший вопрос. Вот можно, да, мне любой образец вот, в руке, да? Ну, неважно, какой. Что-нибудь, что -то нет, будет, нет, Любой ну, ка пожалуй, держи, угу. Так, вот у меня в руках ну, некий конструктив кабеля. Да, вот как принято вообще ценообразование. Ну, вот, по крайней мере, в простых угу. марках кабелях. Так, значит, оболочка срезаем, там, взвесили оболочка. Так, что за оболочка? Ага, НГП там пустяка 30-30. Так, изоляция какая? ИНМ там 30-42, там какой-нибудь так. Ага, лента. Ну, разобрали, что называется, кабель по, кон по конструктиву, по крупинкам, все взвесили, там толщину где-то померили, говорят, так. Ребята, я в своей таблице посчитал, пластикат стоит 150 рублей, изоляция 120 рублей, лента столько-то стоит, медь столько-то стоит, выкатите ко мне теперь кабель, ну ладно, плюс 5% там себе добавьте, и вот мне, пожалуйста, вот так кабель. И где-то этот подход работает, ну, в простых общестроительных кабелях, там, в принципе, вот на норме рентабельности люди измеряют. Да, да, То есть да. ты взвесил кабель, посмотрел, сколько изоляции оболочки, и говоришь, я вот за столько готов покупать. Вот твои там 3%, которые тебе на производство. А вот в специальных кабелях я когда смотрю какую-то цену, да, или вот, ну, я не понимаю, в принципе. То есть, вот смотришь, блин, ну это же почти то же самое, что вот это, но только почему-то оно стоит в 4 раза дороже, и это еще в 4 раза дороже покупают. И как бы всегда возникает вопрос: с одной стороны, ну, вам вопрос: про заниженку и занижение параметров или подмены, фальсификаты, там отхождения от характеристик. Ну, назовем так: про занижение параметров содержание материалов в специальных кабелях, mm -hmm. если в принципе такая проблема, а второе про ценообразование, вот как понять сколько, что меня вот сейчас вот никто не обманывает, когда ну, в, в поставке на какой-то специальный кабель всего два игрока, может они вот вы вот договорились там со СПКБ, Тугу, чего позвонили и такие и говорите все, будет цена, вот как дать справедливую цену. И с другой стороны, как учесть, что вы вот на это будете переналаживать 10 раз производство, выпустите 500 метров и будете стоять еще 2 недели, пока все материалы найдете, там какой-нибудь супер секретный полиэтилен вот если мы Ну можем... смотрите,
2: я да немножко это тут попытаюсь как это развернуть. То есть если мы говорим про кабели э, такие, которые делают там неважно там с десяток заводок одно и то же, Общепром.
3: да, какие-то
2: общепромышленные, то ясно, что там идет цена на, на совсем, как говорится, на тоненького. Вот. То есть, и, там, там на А там потерял, потому что вы же церковь. понимаете, то есть они заряжают эти линии и они должны работать постоянно. И любое где-то отключение, неважно электрическое еще какие-то там проблемы, это сразу разрывы, и для них они говорят, все, мы вообще в минус уходим. То есть, они прямо на тонкого играют. Это это их вопросы, как понятно, это довели, это сами опустили кабельщики, вот потому что моя позиция очень простая. Я считаю так, вообще в, не только в кабельной промышленности, да, а если брать вот в целом продукция ну, не должна стоить совсем дешево, потому что проблема российских кабельщиков, она, вот, на мой взгляд, следующим По многим направлениям они себя довели до такого уже, что они дальше не могут развиваться. То есть они все, что делают, фактически, им хватает покрыть свои какие-то издержки, вот, но развития нету. А взгляните То есть, в Европу
0: кабеля не заужены, да,
2: а потому что они говорят, а мы не можем, иначе вот кто-то дает низкую цену. Соответственно, начинает вот этот наращивать объемы, давайте, давайте, да, и вот кого-то убьем. Вот мы, мы хотим вот, чтобы мы, неважно, вот эти вот линейку кабеля, давайте будем единственными. Есть такой подход. Не знаю, зачем. Ладно, у каждого тут э, своя позиция, подход. Вот, а, а все, что касается... И, и там, да, действительно, вот это за, за, идет занижение по, по параметрам, вот, для того, чтобы, ну, хоть как-то пройти, хоть как то себе там, да, минимизировать издержки. В специальных изделиях, я, если честно, не знаю, что
0: такое не встречается. Ну, потому ну, что... Вот как люди... вы считаете? Вот, вот как вот в менеджер, да, пришел, описал некий кабель, да, по параметрам. На конструкторский отдел конструктор, главный технолог, или, ну, я не знаю, как у вас здесь правильно устроен, сделал чертеж там в 3D-макси, я не знаю, как вы там в компасе, начертил, подготовили там примерно оснастку, все, вы понимаете, какой расход, какая толщина, вы дальше это просто умножаете на какой-то коэффициент, как вы цену даете, как вот вы ее вы, вы сейчас
2: правильно же затронули, вот э, обычные кабели, они там, заде фактически в них задействованы кто рабочие, ну, начальник производства какой-нибудь, диспетчер, но у вас вы электронный решение? диспетчер в виде километров. А здесь, для того, чтобы что-то создать, ну, задействованы совсем другие люди. То есть, для того, чтобы создать, соответственно, мне надо, э, помимо того, что еще привлечь конструктора, технолога, который скажет, мне надо то-то, 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 вот, задействовать их умы. А они, ну, как-то оплачиваются, ясно, что на порядок выше, нежели это просто, допустим, да, как это рабочее. И надо понимать, что э, зачастую это творческий момент. И они могут какое-то решение, ну, вот приходить и переписывать его. Они говорят, вот мы думаем так. Вот. Заказчик, неважно, хочет, чтобы он работал там с, там на глубине 500 метров, там, чтобы было там, 50 атмосфер, у него какая-то стойкость да, к этому. Вот. И какое-то есть решение, потом говорит, нет, а возможно, что на этого не будет. Давайте как-то перед подумаем, как обойти или лишь придумать другой конструктив. И то есть этот процесс может ну, затягиваться на неделю-две, оно за это платит деньги. Да, и человек, не создав пока ничего,
0: и под, только он ходит и думает, как говорится. То есть у вас нет такого понятия, как себестоимость кабеля? Вот,
2: поэтому э, в данном ключе нет, она в любом случае есть у всех, потому что самое простое – посчитать материалы, сказать, да, материалы здесь неважно, там, на 10 тысяч рублей, но кабель стоит, ну я сейчас фантазирую, да, 500 тысяч. И дальше, да, правильно говорите, вопрос, а почему так? Да, ну потому что в этом процессе задействована куча людей, нерабочих, а упа, так скажем, да, который принимает в этом непосредственное участие. И это ноу-хау, потому что люди думают, да, люди думают, как вот из этого что-то там сделать, создать. Вот у заводов, которые массово выпускают, у них такого нету Они гонят и гонят, у них вот, я говорю, продукция только вот на массовое там какое-то потребление. Здесь другой подход. И поэтому, конечно, при всегда разработке новой продукции, зачастую цена, на, она повышенная, потому что ты пытаешься все вот эти издержки включить плюс надо понимать всегда ты но ну, тоже э, на что-то ориентируешься и тебе для того для дальнейшего развития тоже нужны какие-то там средства потом чтобы э, не останавливаться что вот, мы вот можем вот это да, чтобы э, куда-то идти дальше поэтому на развитие соответственно некий такой фон поэтому да учитывая вот эти вот моменты вот, ну и соответственно знаете, как. Я не побоюсь этого слова, многие об этом не говорят, на что человек, готов ли человек тоже на это потратить. Многие же покупают айфоны, которые стоят недешево, а по-хорошему можно купить тот же самый Xiaomi с теми же самыми функциями, но в разы, допустим, дешевле. Но люди это покупают по каким-то причинам. Вот понимаешь, что это? Поэтому э, надо понимать тоже, на какую аудиторию ты выходишь, какие требования к этому закладываются, что, хочет, э, то есть, что будет, если этот кабель выйдет из строя вдруг по каким-то причинам? Ну -ка, от, да, от, от, да, ответственность, да. да. То есть одно дело, кабель перегорел, там монтажник говорит, да, хрен с ним, сейчас я обрежу, новый проложу, все, вот, закрутил, и он дальше работает. А здесь, если это связано с работой какого-нибудь неладного аппарата, вот, и выход из строя тут, не знаю, может, всю систему тут нарушить, и надо потом какие-то миллионные средства вкладывать для того, чтобы что-то вернуть, неважно, если корабль, чтобы загнать, я сейчас так, может, образно говорю, но, конечно, из этого, да, все формируется то есть, учитываем все эти моменты, говорим, что, ну, ребят, ну, вот так
0: вот, да, потому что нам, чтобы это создать, нужно ну, много ресурсов применить. Мы вот были на внпп Герда, наверняка знаете такое предприятие, и там был некий кабель стоимостью 16 миллионов за километр. А можете вспомнить какой-то свой там самый дорогой? Самый дорогой? Самый дорогой. Может быть, Самой... его 5 сантиметров, чтобы... Самый дорогой, вот прям какой-то... Книга рекордов кабельной отрасли. Пусть вы там 100 метров его сделали, но что вот прям у него какая-нибудь была космическая цена, чтобы все позавидовали.
5: Марку не называйте, чтобы все не начали. Да, я... Это было в разы
2: больше разы больше Б -б был кабель, вот, но э, давайте я так: не хочется говорить, это связано с Конкретно ми можно Министерством с... обороны, да. Вот, но кабель стоил там, то, что вы назвали, раз в 10 дороже. Вот. А много его? Будет? поэтому это совсем... Нет, такое, нет, это, зачастую это какие-то, знаете, метры по 10 метров, вот такие вот куски для соединения каких-то бортовых э, систем. вот Но требования к этому кабелю были просто, в ради... так скажем, э, всякие радиочастотные, да, вот эти затухания и спецфакторы таковы, что... Да, там приходилось очень много в этом плане работать, подбирать какие-то материалы, да, и этот ну, кабель стоил дороже, и все это прекрасно понимают, то есть ты когда пытаешься это обосновать, там
0: люди говорят, что все, вопросов никаких нет. Мы... Тогда вопрос к качеству. Заказчики у вас специфические, надо, надо сказать, да? То есть, вот рынок специально, кабелей специального назначения – это всегда либо суперответственный какой-то заказчик, либо критически важная инфраструктура, там, ну, Минобороны, да, там РЖД угу. – критически важная инфраструктура. И получается, и рынок, с одной стороны, ограничен. То есть, нет кучи РЖД, нет у нас независимых железнодорожных компаний. да, У нас как бы и монополия сформирована. И вот… Как с ними работается на уровне риска и взаимодействия? То есть, у вас очень мало клиентов, правильно я понимаю, что вот по пальцам там буквально пересчитать? Ну, ну, ну не, не по пальцам. Не пальцам сказал, прям... ну, сказал, нет. Мы
2: как бы здесь, может, больше останавливаемся на каких-то э, вот этих да, изделиях для Министерства обороны и прочих. Но э, действительно есть и на гражданском рынке очень много специальных требований. Вот. Но просто заводы не будут этим заниматься, то есть это интересно, когда человек звонит и говорит, да мне надо 100 метров какого-то кабеля, мне он... и он да, попробовать это пойдет, не пойдет, и он, завод говорит, слушай, ну мне, чтобы это 100 метров сделать, это надо остановить всю линию, потерять, неважно, кучу заказов, и говорит, не, 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 мы этим заниматься не будем, это, ну, другой подход совсем.
0: А нет у вас подхода перейти от кабеля к неким системам? Вот вы, может быть... Там кабельная сборка, да, следующий да. уровень, там еще следующий уровень, там своя кабельная цепь, там еще какой-то следующий уровень. Это уже там может быть какое-то полупассивное оборудование, там шкафы и уже mm -hmm. какие-то там подключаются. Ну то есть переходите от поставщика, ну все равно комодите, да, ну соединительных каких-то элементов к системному игроку. Нет, мы этим занимаемся, потому что действительно сейчас заказчик
2: очень капризный и, конечно, он хочет. Многие очень хотят сейчас получить уже готовое решение. То есть, они не хотят связываться, чтобы покупать кабель, держать у себя в штате какого-то там рабочего, который будет это разделывать, паять, оконцовывать это. Вот. Поэтому, да, тема же вот эта вот жгутовая, она очень сильно сейчас так старается, да, мне кажется, развивается. Очень многие как-то смотрят в это, в это направление. И это ну, действительно просто рынок уже поворачивается в эту сторону. Вот. Это действительно выгодно там, очень многим, конечному потребителю. А для завода, так скажем, да, у нас есть опыт, Опыт работы, то, что мы делали какие-то кабельные сборки, специальные кабельные сборки, в том числе вот для э, Сарова, у нас, по-моему, два года назад там действительно был очень большой контракт для подключения вот этого там их нового реактора. То, mm -hmm. что они, вот если обратить сказать, внимание, сказать вот они, да, там исследования в области термоядерной вот эти реакции проводят, и там действительно очень здорово, круто у них, поэтому они заказывали для систем управления, генерации, там, синхронизации оптические кабели с там, повышенными там, характеристиками, так скажем. Вот, поэтому этот опыт мы имели и делали его на заводе у себя, допустим. Вот, плюс какие-то частично а, тоже проводятся у нас. А дальше, вот почему я сказал, зачастую интереснее в кооперации. Есть люди, которые специализируются на том, чтобы а, сделать эту жгутовую технику. Поэтому ну, где-то лучше ну, завязаться с кем-то. Да. И это будет менее проблемно для нас, потому что это же ну, создание некого нового участка. То есть, это, соответственно, нужно создать участок, привлечь людей, э, научить, значит, взять, обучить, как, научить, да, чтобы это был какой-то неважно, или мастер, или начальник этого участка, который понимал, где, чего это. То есть это определенный процесс. И, ну, я понимаю, и в принципе, и наши здесь, и многие кабельщики. Они говорят: ну, немножко да, не наши. Давайте мы кабелями будем заниматься. Поэтому мы нисколько, мы всегда тут готовы, да, в кооперации там за, за, завязаны. А если интересные проекты, ну, мы же все, нам понятно, как это делать. То есть мы, в принципе, можем взять это все, грубо говоря, там организовать вот эту вот тематику. Поэтому да, в этом направлении мы работаем, но вот я говорю зачастую где-то сами, где-то с привлечением каких-то сторонних значит, организаций, да, сторонних
0: организаций, которые на этом специализируются. И тогда к вам вопрос. Вот Когда я, ну, купить, взять простой кабель, берем его, берем ГОСТ, и там есть методы испытаний, ты такой, ну вот методы испытаний, да, такая нужна установка, такая вот так проверить, так проверить, все хорошо, соответствует, да, там сертифицировать, ТРТС, пожалуйста, дали сертифицировать. Когда вы делаете какой-то кабель, который никто не делает по каким-то свойствам, которые в гост не входят, ну, нет там в госте вообще такого пункта, нет установки, которая должна проверять там какой-то этот специальный пункт. Как вы, в принципе, определяете, что вот этот кабель, да, вот он работает, с ним все в порядке, он соответствует требованиям заказчика? И сертифицируется это вообще как а, вся история? Этого.
5: Ну, опять же, если это какая-то научная разработка, которая только-только начинается на нулях, естественно, это все зависит от клиента. Почему у нас на заводе столько много переговорных? все время. Естественно, да, приходит, но это значит вам еще не все показали. А, приходит клиент, изначально ты должен добиться максимум информации от него, что он хочет. Это, естественно, порой очень тяжело. Мало того, что конструктив, ты должен понять, как это будет работать, сколько по времени это будет работать. И уже от этого, естественно, наши технологии и, опять же, отдел качества будет предлагать изначально клиенту, что, ребят, мы считаем, что этот кабель надо проверить на таком-то этапе то-то, то-то, то условно там на приемо-сдаточных испытаниях, то-то, то-то, то-то. На квалификации, естественно, там испытания еще в 10 раз больше. Угу. Если вы считаете, что да, этого достаточно, подписываем, поехали. Если вы считаете, что нет, этого мало, окей, давайте договариваться. И естественно, в момент каких-то наших новых опытных работ возникают такие вопросы, что что-то из оборудования у нас не хватает, мы такие, о, круто, надо купить там, вот этот ящичек мне нужен, обязательно давайте такой там, либо купим, либо сделайте мне, я люблю там ходить к нашему главному инженеру, говорить, мне надо вот это, а вот, поэтому это все только договорные отношения, когда это самое-самое начало, это, конечно, очень тяжело, но это интересно, потому что мы сами порой не знаем, до чего дойдем, и кульминация бывает очень такая прям завораживающая. Да,
0: шутка, ну такая приболотка, в чате пишут, метод научного тыка по проверке. А да, Может да, быть. Да. Есть да. еще, да. знаете, такой вот коэффициент Хеза называется Две буквы. ХЗ, Хез
4: да. Когда ты говоришь, вот надо добавить, и тогда это будет работать. Поэтому
2: самое простое, когда, хочется, когда клиент приходит и говорит, дай мне ТУ, я тебя по ним сделаю. Ну, ясно, что очень мало таких. И клиент зачастую...
0: непонятно же Да, и
2: клиент, когда говорит, ну, мне надо, вот, ну, вот, ребят, я хочу, чтобы он работал там, вот, мне запихните его туда. И вот здесь, да, всегда вставляется вопрос методики этих испытаний. И тогда садятся и технари, и это, и совместно. Соответственно с капе, и мы начинаем думать, ребята, а давайте, надо же сейчас, чтобы испытать методики нету, давайте придумаем методику, которая максимально бы отражала, значит, при, при, при испытании вот, значит, условия, условия работы, работы этого, допустим, этого камера, то, что хочет, то, что он написал в технических каких-то требованиях, вот и Дальше какие-то там продольные герметизации, непродольные тоже Говорят, я не знаю, я не знаю, там, ребята, как вы подскажите? То есть, вот клиент тут работает так, вы ну, да, садимся и говорим, мы предлагаем то-то, то-то, то-то. Видишь еще что-то. А вот. давай тальком обсыпнем. А давай, ну, чтобы не понимаю, слипалось. Ну, почему? Конечно, вот резина же обсыпается, иначе потом, вот здесь, если ее не тальпирование, она потом угу. слипнется, да, там в процессе, допустим, на наложения наружных оболочек. Конечно, это нет, это технология. А вот какие-то методы испытания, да, зачастую здесь ну, прям куча вопросов. Что-то очень много методик мы пишем сами, и э, даже вот с вицем у нас было, высоковольтным центром, где мы испытывали, там нам надо было испытать импульс на э, кабель на, э, до 500 кВт значит, в коротком там промежутке, да, что там себя ведет, как он себя будет вести. Мы даже делали там специальные установки, где имитировали, что если кабель будет наружу, значит, допустим, под дождем он будет работать, чтобы в этот момент он как-то поливался, орошался и прочее. То есть здесь, ну, прямо это творческий процесс. Почему вот в кп да, вот самое главное, методика испытаний, потому что люди, зачастую, не понимают. Вот у многих проблемы знаете, вот я так, может чуть отвлекусь но вот обозначу э -э присутствует почему-то даже где-то -э там компании которые вот с обмоточными проводами работают чем многие разрабатывая но новое, говорят на мы хотим вот новое какое-то изделие и они начинают закладывать не кабель туда и ТУ на кабель а закладывать вот давайте вот будет вот эта вот лента по такой ТУ, а дальше и и, и такое-то жила допустим и когда потом это собирает она начинает в якорях в обмотках где-то пробивать Но говорят, это не работает а потому что э, есть такая проблема она до сих пор существует я если честно я так удивлен я был я думал что это осталось где-то там в конце уже 90-х начало двухтысячных когда да, действительно пытаются заложить это все наступает на одни и те же грабли а мы им говорим ребята нет Кабель, есть специальная кабельная промышленность, потому что вы не учитываете технологию. Можно с одним и тем же материалами сделать по-разному, и это будет работать, а это не будет. Это очень важно. И вот здесь вот да, надо включать, грубо говоря, мозг и значит, людям это доводить до ума. Да, и ездим, доказываем, объясняем, что не надо, давайте вот
0: лучше мы подумаем, а вы занимайтесь своими делами. Последний тогда вопрос. Не буду уже, время чуть-чуть превысили сильно. Ничего, ну, это вот перспективы и вот какие-то тенденции вот вы на острие науки. Вот оно в НИКП, вот тут высоковольный центр, тут вот мемотерм, тут вот электропровод, который вот делает вот что-то такое всегда интересное, мелкосерийное, ну, мелко да. да, непонятное. Я эти марки кабелей вообще нигде, ну, в интернете забью. Сергей, я ты? самых не помню, уверяю вас как это. Некоторые они как-то
2: придумывают вот и потом НИКП, АМРШВРТ. Я я на пальцах не. Извините,
0: что. Это, что там внутри меня скажет? Зовите кабель Витя. Ну вот, а какие тренды может быть есть? Вот Что я вижу реально вот в трендах? То, что ну, вот сейчас какой-то момент кабель уперся вот в материалы. То есть, вот уже новых каких-то суперматериалов их вот практически нет. То есть, вот все, что можно было приспособить, уже там кремние органическая резина, там, там уже какие-то суперполитилены, есть. там уже все. Вот. Практически вот и повышается все время за счет качества материалов. То есть раньше там просто был ПВХ, НГшка, ЛСка, там ЛТХ, и потом Оп, без гологенка. Ну, как бы... А, вы в химии имеете в виду? Да, там да, химические.
2: Именно... Ну, нет, конечно, что все полимерные материалы, там, химические формулы, составы, все же понятно. Тут вопрос
0: об нет. Нет, нет, что вот уже в них прогресса практически не осталось. Да? В какой-то момент кабельчики потом такие, материалы все, давайте инновации в конструктивах. Стали, давайте гибридный кабель, кабель с а, оптикой, который будет там мониторинг осуществлять, там нагрев. Давайте по-другому распределим жилос со скрутками, открутками, они там дадут меньше затухания сигнала. Давайте пары чуть-чуть разных сечений сделаем. Заку... Все, инноваций тоже в этом мире полно. Потом пошли инновации, слушайте, а давайте мы там, не знаю, будем чуть-чуть меньше материала класть, но по-другому скручивать, это позволит там уменьшить габариты, сделать там микро какой-нибудь кабель, классно, все здорово, там держать параметры. И вот сейчас я наблюдаю новый, как бы такой виток развития кабеля, ну вот в кабельном бизнесе, это, а давайте в кабель Bluetooth вставим, вот NFC у Москабеля, вот этот магнитар, кто-то говорит, а давайте мы вместо вот этих деревянных барабанов сделаем нормальные красивые катушки. Или ну, мы не знаем уже, что придумать, поэтому придумали капсулу, куда документы будем класть. Это вот если про кабель слышали, да, вот кусочек капсулы для хранения документов. Ну, есть, а вот... лучше бутылочку маленькую для монтажника. Документам... Да, он, он будет больше рад этому. Да, ну то есть ну, не, уже вот какие-то пошли инновации. И, и вот за это часто ну, обычные кабельщики или вот такие вот полуобыватели скажем как я, они ругают вот проектные кабели типа вы взяли какой-то известный кабель назвали его другими буквами и пытаетесь загнать мне эту дичь в три раза дороже я же знаю что это там какой-то кпс ФРС, снг там и вы туда добавили ниточку и думаете это инновация вот что и ну какие инновации в принципе вы видите и ну вот, может быть тренд какой-то можете наблюдать на рынке. Я вот именно тренд, вот я... собрал, что кабель да. будет вот в связи с, с магнитагами, uh -huh. с цифрами, там с какими-то вот QR-кодами, как у Integrity, если знаете, да, это решение. То есть вот инновация перестала быть технологичной, а пошла в какой-то русло сервиса. Вот я вот это наблюдаю. Может быть у вас другое... Нет, видение? но я бы это не мешал,
2: я бы все-таки разделил. Я не соглашусь в том, что нет новых материалов. Дело в том, что да, ну если взять химическая промышленность, у нас немножко отстает немножко сильно отстает а если повернуться и посмотреть, что есть, ну, так скажем, на Западе, где я его не люблю, вот, и американцев тем более, а вот, то, конечно, у них надо должно есть интересные материалы. И эти материалы, когда ты какие-то статьи читаешь, понимаешь, что где-то даже они ты их не привезешь, но эти материалы применимы, да, как сам регами, да, когда материал уже грубо говоря, там сам регулирует, может, температуру на уровне вот этой уже химии. Это классно, вообще здорово. Вот, поэтому нет, есть куда расти, и есть куда развиваться. И, конечно, химическую промышленность надо поднимать как это развивать. Вот, да, пытается у нас не ИПМ, это вот, значит, Институт пластмас-резин что-то, значит, сделать это. И могу сказать, что мы опробуем они часто приезжают просят ту или иную какую-то рецептуру попробовать вот интересную понятно если брать ну так вот да как это развитие ну ясно что вот есть резин силикон и в зависимости от всяких присадок ты получишь какой-то материал с какими-то свойствами вот есть вот ну такой момент как вы говорите лс ашф и да это mm. на на базе все вот там что-то делается добавляется там добавил там Треки с алюминия, вот там без галогена, там, да не ну, горючий. Не горючий, да. горит, да, не горючий. Прошу прощения. Вот там становится он какой-то. Поэтому э, но в этом и есть вся химия. А на уровне каких-то, если брать совсем новых принципиальных, да, химических материалов, ну. Как это, не знаю. Есть ли, наверное, возможно, есть куда-то расти. Не, не буду об этом как рассуждать. Не, не могу вам сказать, наверное, достоверно. Вот, поэтому я бы вот это вот отнес, что все-таки есть и это направление надо развивать. Да, конструктивно это всегда решалось. То есть материалы и конструкция во многом я уже здесь ну, вот да, говорил. Это вечное число. Ты можешь, комбинацию, да. да, делать что-то это. Грубо говоря, если ты положишь на пальце впрямую да отдашь там какой-то вокруг здесь не скручивая это не будет работать на допустим пожар там например ну, там или еще куда да, там или какие-то там другие характеристики будут а если начнешь скручивать приобретает свойства. Да? как у лан-кабелей, да? разный шаг плюс это собирается, потом вот эти двойки в это. Момент. Все, да, взаимные вот эти емкостные, индукционные там все помехи, все, и они вот компенсируют. Это конструктивно. Хотя, если брать, ну а что там, все понятно.
4: Что, скрутили, здесь, что здесь скрутили. скрутили. Вот да, поэтому
2: это всегда будет и конструктив очень важен. Очень важен, потому что одно и это тоже можно по-разному сделать, по-разному будет работать, иметь разные назначения. И поэтому в этом вот то, что вы э, дальше вы говорили по поводу проектов, да, вот назвали это, вот в этом зачастую Кроется вся ерунда. Да, кто-то, ну, наверное, я думаю, что можно кому-то втюхать, что это круто. Вот он взял что-то стандартное, придумал, навертел. Ну, есть, наверное, этот рынок, существует и как это. Если люди готовы, нет, это, это -то... или это реально так? Но... Я думаешь, нет. Ну, знаете, как это, маркетинговые все эти дела, uh -huh. они работают. Работают. Работают, никуда ага. не денешься, да, и это мы все сталкиваемся с различными этикетками, да, вот на это открываешь, что а там невкусная конфета совсем, ну, зараза, красивая же она, вот она же должна быть. Она называется Да, вот это, берешь какую-нибудь старую, как грильяж, да, старую, вот она, столетний там, развернул, ну, ты знаешь, что, да, красиво уже придумали за много лет что-нибудь другое, но зато ты знаешь, что это хорошее и качественное, вот, поэтому... Вот эти, я говорю маркетинг, он, да, он работает, будет работать, а вот всякие вот эти нововведения, но ну, это уже на откуп. Мы отдаем, да, непосредственно на их совести разработчику. То есть, если действительно там проводится, я могу сказать, что ну, вот, на примере конструктива, да, ну да, вот ты меняешь какую-то, ты поменял характеристики, потому что везде кружочки. Я же вот сам, у меня первое образование я заканчивал, и генадина тоже кабельная электризационная конденсаторная техника. Я кабельчик по образованию. Вот и над нами всегда как выходили бы, и соседние плакаты да. Вот все наши плакаты. Вот Это Кружочек, циркуль был наш, там, да. наш, наш инструмент. И они говорили: "Блин, мы разбили, негативили какие-то реакторы". Они там сидят там ночами, а мы раз, раз, опи описанные окружности, вписанные там, все нарисовали, все представляли, говорит, как так это? Да, можно вот так накрутить, что на ты сделаю, не сделаешь это на кружочках. Да, э э нарисовать одно, но это ты не сможешь воплотить в жизнь, не сможешь это реализовать. Поэтому это, я говорю, очень, ну, грубо говоря, тут важно. Поэтому если э разработчик действительно за счет конструкции что-то меняет, это работает. Это я могу сказать, что да, то есть, такое может быть. А привесить и загнать это подороже, ну, что-то одно и то же. Но это сплошь и рядом. Там, не важно, ты заходишь вот, в разных коробках, э, есть же ориентированность. Э, Но ну, это так уже в, в, в области да, продвижения, я вам просто расскажу. Есть разные группы потребителей. Не обязательно даже сейчас, я не беру кабельщиков вот, в любой области. Есть бизнес-класс, угу. есть этот какой-то да, сегмент средний, есть там низкий. И зачастую очень многие там, производители если, ну не, не очень меняет, то есть базу делают одну, а дальше ну, в коробке разные положили, и говорят, давайте вот это будет круто, это будет не очень, а вот это будет говно, хотя ну, одно и то же, в общем-то, это представлено там внутри, да, но есть категория покупателей, которые приходят и говорят, не, вот это плохое, я врать не выручу, вот, ну, это, будет, хоро... вот это я просил, мне, просил, дайте, вот да? это круто, значит, но это так мозг работает, поэтому это уже так, в другую немножко, да, область, ну, да, можно представить, сказать, с какой-то старое решение, это, и сказать, это круто, вот мы тебе здесь положили что-то, вот здесь против, протрешь, сделаешь, оно будет лучше как-то держаться, что-то Поэтому, присут... наверное, есть это, да.
0: Не буду вас мучить про традиции и историю. Вам это уже рассказал.
3: За два дня, я думаю, вы прониклись в наши... Давно
2: ходили? А не смотрели? Когда это было? Была постановка Гоголя же, да? Да. Постановка Гоголя.
5: Современные их интерпретации. А, господи,
2: как она? игроки, Игроки. Да. Игроки. Нам очень понравилось. Нам понравилось, да. Нам понравилось. Молодые ребята там, я считаю, что достаточно талантливые. Понятно, критику везде можно наводить. Ну, как это она, поэтому и должно это, но то, что пытаются, они вот что-то привлечь, что-то поменять в, э, в классической интерпретации, да, как на какое-то вот немножко повернуть современное русло. Ну, интересно. Поэтому можно сходить. Да. Классный комментарий. Он э, такой, как бы точку
0: ставят в нашем разговоре. Да. Пишет э, тот же, кто про спецкабель спатары и энергокабель. Прошу Владимир Улитин. Вот пишет: интересная передача. Ставит лайк. Интересные люди. Завод как бы замена ОКБ-КП Точку в нашем разговоре сегодняшнего поставил Спасибо большое, что пригласили Приютили, дали конференц-зал Видимо, там заказчики где-то в других местах Кстати, на заводе есть какой-то СПА-комплекс Что
5: значит какой-то? Не какой-то, а настоящий СПА-комплекс Это, наверное, чтобы
0: РКГМ кабели для бань, салом проверять Испытываем В условиях пара, повышенные температуры На долгосрочные испытания Закладываем Как себя Ресурсные да, ресурсы. Fazer. Да, <ruled> mm да, да. <speech> Спасибо <з> большое. Увидимся еще после... Вот мы закончим эфир. <за <bridget> Спасибо, Спасибо. Спасибо. Спасибо, ребят. Спасибо вам. Спасибо.
2: Не прощаемся, хорошо?
0: Так. мы сейчас продолжим наш прямой эфир. Пока ждем, пока гости покинут конференц-зал. И у нас еще впереди наши рубрики. Это инспекция по соцсетям. Поэтому не отключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И будет сейчас классно и интересно. Так, ну, Женя, гости покинули, можно, можем поговорить друг с другом откровенно и прямо. Как тебе? Понравилось?
1: Понравилось. Знаешь, что, Серёж, мне захотелось?
0: Слушай, подожди, у тебя почему-то тихо микрофон. Да. Говори.
1: Мне очень понравилось. Знаешь, чего мне захотелось? Чего? Грильяж. Правда, супер суперинтересные ребята, все такие веселые.
0: Лайк, like, лайк, like, подписка, да. колокольчик Собственно, вот, вот так Сейчас, секундочку, мы чуть-чуть С микрофоном еще поиграем Так, и продолжим Наш прямой эфир, там все подключили, Да? Раз-раз Да, вроде все на связи, спасибо всем К тем, кто задавал вопросы, писал комментарии вот, Смотрю, комментариев было не очень сегодня много Но отдельный респект Владимиру Улитину Интересные передачи, интересные люди Кстати, вот эту книжку, да, которую в самом начале Роман Евгеньевич показывал у нас а, в красной обложке ее можно скачать. Давайте вот пока далеко не ушли. Сейчас на ruskeybo.ru зайдем и вам, собственно, покажу. Так, заходим на ruskeybo.ru. Так, и э, про ГОСТ, я думаю, точку, точку надо еще ставить рано, посмотрим, может быть, какие-то новые комментарии появятся, я свое мнение сказал, что, конечно, ну, какие-то изменения непонятные, либо их надо как-то объяснять, думаю, что все порядки там были соблюдены, но вот э, как-то хочется просто, чтобы, знаешь, как тебе поясняли, типа, поясни, mm -hmm. поясни за ГОСТ. Вот мне этого не хватает, чтобы за ГОСТ именно а, поясняли. Ладно, поехали дальше. А, вот книгу. Книгу, книгу. Хотел показать книгу. У нас в разделе ⁇ Давай найдем организацию. Электропровод. У нас есть она в каталоге компании В РТЛ. Слушай, давай в РТЛ. Давай. Заодно посмотрим, какой рейтинг у электропровода. Так, вводим электропровод. Электропро. Давайте посмотрим через поиск. Слушай, электропровод, слишком много электропровод, всякий электропровод, электропровод NN, нет такого, давай посмотрим, а электропровод. Сейчас, я думаю, найдем. Слушай, не могу найти.
1: Потерялся.
0: Да точно, точно был. Был, был. Был. Инфа 100%. Не могу пока вот найти. Электропровод. НМК электропровод.
1: А ты попробуй просто в поиске ввести.
0: Давайте. А, все. Сейчас, секунду. Сейчас все будет. Я сейчас найду. Пишут. Я уже скачал. Кто это сделал? Владимир Улитин. Ну так ссылку прикрепи в чат трансляции. Сейчас организации, каталог. Там, по-моему,
1: 160 страниц или около Книжка того, прикольная.
0: Ну, реально интересно ее почитать. И провод.
1: Такая прям подробная того с картинками. Провод, да,
0: есть. Есть у нас, есть. Сейчас покажу на экране.
1: RTL 552.
0: Значит, завод электропровод RTL 552, ЭПВД. Вот здесь частично эта история про Станиславского, все вот эти медали, как выглядит сейчас завод, куда он поставляет, какая продукция. И вот есть, собственно, книжка, которую можно скачать на рубеже тысячелетия. Это можно вот прям скачать в карточке компании электропровод у нас на портале ruskable.ru. Елена Сивакова пишет, просто электропровод видите. Я что-то ввел, ну, неважно, почему-то не нашлось. Uh -huh. Бывает такое. прям кликаете, и, пожалуйста, можно эту ссылочку скачать. <клес> книжечку. А, книжечку скачать, прочитать полностью в открытом доступе. Действительно классно и интересно почитать. Есть иллюстрации, картинки, такая большая, большая история. Кому есть время, загоните в ридер. Это действительно прикольно, классно. Так же, как и кабельные байки. Но вот кабельных баек в электронной версии нет. Я думаю, мы когда-нибудь раздобудем. А еще один из таких инсайтов. да, Мы вчера же Здесь были на неформальной части, ну многие, так сказать, немножечко подвыпили, разговорились и удалось договориться и сказали, Рускабель это супер классно и надо сделать, ну надо, чтобы вы стали хранителем архива вообще вот Ассоциация электрокабель и там Фото в НИКП, да, да. И есть большой фотоархив, я думаю, мы съездим обязательно там скинем, какие есть документы, какие есть
1: обменяемся да, да. там
0: папки файлы и постараемся сделать тоже какие-то большие галереи и будет это классно и прикольно и интересно угу. давай еще какие у нас новости ну сегодня частично про них проговорили и пойдем тогда по нашим рубрикам новости да. соответственно это собрание ассоциации электрокабель на следующей неделе уже с 13 Ты, по да. 16 число будет проходить 30 лет ассоциации безусловно большой Срок – это единственная ассоциация, которая столько времени существует и так активно работает. Давайте я новость этот релиз сейчас покажу на экране. Значит, общее собрание ассоциации «Электрокабель» состоится с 13 по 16 сентября в Завидово. Что будет в повестке дня? Вот вчера mm -hmm. тоже был Зислав Пешков и мы так подшутили немножко. Он тоже нас подкалывает, спрашивает: «Так, что вам записать, про что вам рассказать?» И говорит, у меня, да, будет там докладик. Ну, будет у меня такой докладик небольшой. Расскажу про роль ассоциации. В общем, Изяслав Пешков расскажет про роль ассоциации э, электрокабель вот в, вообще в кабельной промышленности. И здесь вот, как это правильно называется? Кабельная промышленность 2021. А, Ассоциация электрокабель в истории развития кабельной промышленности да. будет правильно называться доклад да, из Слава Пешкова. Дальше. ютуберы, знаешь, ну, частично такие ютубер будет очень популярны. Есть такой проект Геоэнергетика или там «Геополит...» геоэнергетика, да. Геоэнергетика.инфо. И там ведет Марцинкевич Борис. Это ну достаточно известный на Ютубе канал, mm -hmm. как раз вот про геополитику, энергетику, там всякие там Строительство электростанций, mm -hmm. там зеленая энергетика, в общем такая политика с энергетикой. Интересный канал, публицист тоже он достаточно известен. Вот этот проект геоэнергетика Инфо и Марцинкевич Борис представит доклад «Современная геополитическая политика». Круто. Ну, прикольно, будет интересно. Ну, и он сам по себе спикер такой, знаешь, очень прикольный, публичный, интересный. Mm -hmm. Давайте я даже а, сейчас открою и покажу фрагмент вот его YouTube-канал. Ну, я знаю, по крайней мере, не скажу, что часто смотрю, но вот YouTube-канал Геоэнергетика Инфо достаточно популярный, выпускают ролики. Смотрите, просмотров довольно много, 50 тысяч просмотров и 20 тысяч просмотров есть. То есть, вот они регулярно занимаются таким вот обозрением. Можно сказать, а, ютуберы такие, со состав вот он, пожалуйста, Борис Марцинкевич. Вот он выступит и будет, соответственно, рассказывать что-то про там, политику, геополитику. Будет тоже на ассоциации электрокабель. И, насколько понял, его пригласили на, ну, на ассоциации электрокабель, насколько понял, был. При, предлагали кого-то типа, кого пригласить в виде спикера mm -hmm. на вот эти открытые, как бы, ну, не открытые, а информационные части собрания потому что собрание эк это не просто что вот они собрали значит проголосовать так это uh -huh, принять uh -huh. этих отклонить так бюджет утвердить это как бы малая часть этого собрания потому что по большому счету это такой типа ну я бы сказал что это конференция типа конференция кабельного бизнеса но только она немножко закрытая Uh, и там участвуют члены АЭК, но именно формат больше конференции, то есть там спикеры есть, всякие выступления, доклады, uh, приглашенные спикеры, mm -hmm. вот эксперты, и вот насколько я понял, uh, вот геоэнергетика инфо это как раз приглашенный спикер, за которого проголосовали там в том числе в телеграм-канале Ассоциация Электрокабель, ну, Будет интересно, минимум, мне очень будет интересно пообщаться. Может быть, тоже запишем какое-то интервью, комментарий и что-то покажем из этого в прямом эфире. Дальше будут представители с докладами UncomTech, Никапе, EnergyNet, Integrity. Ну, все эти компании прекрасно знаете, они у нас на портале представлены. И такой маленький инсайт, да, что воз... О, не, не, не КП, не КП, Ункомтех, возможно, все-таки уже там в ближайшее время реализует свой проект первый на 500 киловольт, который им mm -hmm. крайне необходим для референс-листа. Mm -hmm. И сделает это не без поддержки Минпромторга. Ну, вот такая вот новость. В общем, на асоци... вот все, кто были вчера условно на здесь на электропроводе, практически все поедут и на Ассоциацию Электрокабель. Там будет, и, не знаю, куб ветеранов в том или ином виде, будут также дарить награды. И э, партнером 78-го общего собрания Ассоциации Электрокабель, который состоится в Рэдисон Резорт Завидова 13 по 16 сентября, выступил генеральный партнер Сбер. Круто. И еще, и еще тоже такой инсайт, по-моему, ну это не точно, точно не скажу, название компании говорить не буду, около восьми членов новых, ну восьми кандидатов в члены ассоциации электрокабель, около 8, по-моему, компаний может за вот это собрание, если за них проголосуют, как бы, стать новыми членами ассоциации электрокабель. То есть мы, смотри, смотри какой буст, это если все восемь вступят, то это плюс 10% к членству. Это довольно много, ну то есть если учитывать, что ассоциация электрокабелей это так 70% кабельной промышленности uh -huh. в России. Вот а, такие вот новости.
1: Подожди, да. а Сбер первый раз выступает партнером? Не
0: уверен, не могу сказать mm. точно, но, okay. как бы представители от Сбера часто, часто и гости, потому uh -huh. что занимаются хеджированием рисков, это как бы информация тоже.
1: А 8 потенциальных новых членов ассоциации это рекорд?
0: Я не знаю. Ну, я, ну просто за 78 собраний я не, дум, ну, не думаю, что это прям рекорд, но mm. это, это солидная mm. прибавочка. Знаешь, как это солидная, так сказать, прибавочка в состав членов ассоциации электрокабель. Кресла такие удобные, хочется на них кататься, и не хочется вести эфир, да, просто расслабиться, рассматривать кабель пить чай в Лондоне, накопить на cp Company <свят> ну что, поехали к нашим рубрикам. Инспекция по соцсетям?
1: Да, она самая.
0: Нет, сначала ретроспектива. И как раз посмотрим электропровод, ролик 92-го года. И там mm -hmm. вот был интересный момент, который ну, мне привлек внимание. И вчера мы тоже об этом немножко спрашивали. Стояли башни вытяжки во окна вот, mm -hmm. на старой площадке. И тянули его окно из заготовок для оптового окна. Производство «Гусь-Хрустальный». Так, ну, да. Это такой город есть. Я знаю, да, да. И не знаю, то есть вот смотри, сейчас есть э, оптиковолоконные системы, которые делают оптоволокно угу. из преформ импортных. И будут строить завод по производству приформ. Да. А я так понял, тогда это уже было. В 92-м году на электропроводе. Ну и в гусь-хрустальном, видимо. Угу. Ну, может, это просто другой класс волокна. Но э, сама, сам по себе ролик интересный. Вот он такой в рубрике «Ретроспектива». Давайте посмотрим. ретроспектива. Новости из прошлого. Итак, рубрика ретроспектива. Отправляемся... А давайте, кстати, покажу новый сайт завода электропровод, lprovod.ru. Сейчас перейдем. Пожалуйста, вот так выглядит новый сайт. Реально обновился, ну, не так давно. То есть, я заметил это, ну, вот, Сейчас, да, ну, там угу. пару неделю, да, может назад я заметил, что там сайт обновился, много новых разделов. И вот как раз смотри блог директора по качеству. АО электропровод Калюжный» и Геннадьевны. И вот она, это как раз то о чем, да -да 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 -да. О чем я говорю. Можете зайти, да, почитать. Это прикольно именно типа нам пришла рекламация, да, знакомство и реально как бы знаешь там от первого лица описывается, что делать, если тебе пришла рекламация, Не, как ну, круто, правильно составить рекламацию. Мне понравился классный такой жанр. Uh -huh. Всем заводам, проектам рекомендую, в принципе, сделать такое. Это, это классно. Это
1: еще и суперполезно, да.
0: Ссылочку на сайт я отправлю в чат трансляции. И здесь есть как раз на сайте, видимо, недавно зарегистрировали YouTube-канал себя, ну, специально, чтобы сделать видеотеку на uh -huh. сайте. Здесь вот как раз есть видео, самое первое, видишь, «ЗАО НФ электропровод на малой коммунистической». И вот такое вот видео. Давайте в рубрике ретроспектива его посмотрим. Ну, я немножко ускорения поставлю, потому что он такой совет, советского ой, Ух ты. советского плана. Сейчас, секунду, и посмотрим. Скорость чуть-чуть побыстрее. Ну, давайте на полтора.
4: Немного осталось в столице предприятий с двухсотлетней историей Раньше завод изготавливал только золотоконительные изделия И лишь в начале 20-го столетия перешел на выпуск изолированных кабелей и проводов В настоящее время московский завод электропровод выпускает радиочастотные, контрольные, лифтовые, морские, волоконно-оптические и другие виды кабелей и проводов
0: Смотри, 92 год, волоконно-оптический mm -hmm. кабель mm -hmm. Были, вот оно, вот оно уже производство Это не фуджикура да. Изготовление
4: заводской продукции начинается в цехе номер один. Здесь на машинах грубого, среднего и тонкого волочения происходит волочение проволоки самых различных диаметров измерной катанки. Волочение осуществляется через кредитовые и алмазные фильеры. Для изготовления и обработки фильер в цехе имеется специальный участок. Для облачения полученной проволока отжигается, а при необходимости на нее накладывают защитные покрытия из олова или серебра. Скручивание отдельных проволок в токопроводящую жилу на крутильных машинах – последняя операция в этом цехе. С участка скрутки продукции продается в другие цеха. Цех номер 3 выпускает радиочастотные маски, а также несколько видов специальных кабелей проводов. Рабочие цеха освоили производство радиочастотных кабелей с продольным наложением экрана из медной и алюминиевой ленты для систем капельного телевидения с внедрением вот. в производство этой продукции инновация. высвободилось несколько рабочих с такой трудоемкой операцией, как облетка. В четвертом цехе выпускают товар народного потребления. Его продукции пользуются упухпательной устойчивым спросом. Это различные провода, защитные фартуки для автомобилей ВАЗ, поливочные шланги для садоводства и многое другое. Цех оснащен высокопроизводительным оборудованием, которое позволяет регулярно наращивать объемы выпуска продукции. Еще одна важная функция цеха – переработка отходов основного производства завода. Видишь, производили суванки для автоматизации. Пробуция шестого теплостройки радиочастотные кабели с фторопластовой изоляцией. Здесь на изолировочных машинах ГИМ методом обмотки накладывается изоляция из фторопластовой пленки на посеребленную токопроводящую жилу. Затем на облеточных машинах накладывается внешний проводник. После этого кабель обматывают фторопластовой лентой, облетают стеклонитью и пропитывают кремний органическим лаком.
0: Сейчас буду про Розендаль
4: рассказывать. Чтобы постоянно поддерживать марку завода, на электропроводе создан отдел испытаний контроля качества, где опытными работниками осуществляется входной контроль материалов, пооперационный контроль качества полуфабрикатов и испытаний проводов и кабелей в готовом виде. В состав отдела входят химическая лаборатория, лаборатория резин, лаборатория радиоизмерений, испытательные станции и климатические камеры. Современное оборудование, котором оснащены подразделения отдела, позволяет проводить все необходимые испытания. Наряду с контролем с уже выпускаемой продукции, специалисты отдела проводят большую работу по поиску новых изоляционных материалов.
0: Будут показывать. Вы опять
4: думать о развитии шинной о перспективе развития производства о новой да? Продукции. И там нет компетенции,
0: так не Смотри, это техническое отдел. отдела
4: было бы невозможно в проведении единой технической политики развития завода, успешного заработка новых и совершенствования уже существующих конструкций и технологий, а также внедрение в производство новой техники. Высокая квалификация работников отдела позволяет успешно справляться со всеми проблемами, стоящими перед предприятием. Цеха, лаборатория, испытательные станции – все это очень важные части сложного заводского механизма. Но вся работа была бы парализована, если бы не ежедневный, непростой простой и очень ответственный труд этих женщин, работников бухгалтерии. Благодаря им осуществляется вся финансовая деятельность предприятия. Для равномерной и стабильной работы завода очень важно успешно планировать экономическую деятельность как отдельных цехов, так и всего предприятия. Этим занимаются сотрудники отдела планово-экономических исследований и трудозатат. Произведенную продукцию завод реализует многочисленным потребителям. Но как это сделать наиболее выгодно? На каких условиях заключать договоры? Эти и другие вопросы реализации успешно решаются работниками заводского отдела сбыта. Смотри, нет даже компьютера. Метрологическое обеспечение производства и метрологическая экспертиза технической документации – основная задача отдела измерительной техники и метрологии. От их работы в большой степени зависит качество всей продукции, выпускаемой на заводе. В функции производственного отдела входит организация взаимодействия между подразделениями завода и непосредственное управление производственным процессом. Рабочие пятого цеха завода освоили выпуск оптического кабеля, который находит все более широкое применение в системах связи. Его изготовление начинается с вытяжки оптического волокна из кварцевых заготовок. Готовое волокно проходит стопроцентную проверку качества. На прессах Розендаль-30 изготавливают оптические модули.
0: То есть смотрите, насколько инновационно уже Вообще. в то время был завод «Электропровод». Просто такая, такое ну, удивительное предприятие с большим парком оборудования и работало все в 92-м. Кто хочет досмотреть, ссылочку на это я ну, отправлю сейчас в чат трансляции. Mm -hmm. Можете досмотреть, это действительно прикольно. И знаешь, вот обрати внимание на этого мужчину, который стоит за прессом «Розендаль-30». А?
1: С усами, как все как надо.
0: С усами, да, ну вот, а, прочувствовать вот эту историю, да, хотя, ну, может быть, для кого-то вот этот 92-й год это вообще не история, а для меня это, я тогда родился только, то есть да. это для меня вообще вся жизнь, а электропровод 1785-го года. Действительно, ну, поразительное предприятие, поразительная история, люди, подходы. И глянь, ну, подход...
4: Ретроспектива. Новости из
0: прошлого. Uh, такой подход здорового человека, да, что как бы должна быть преемственность поколений, нужно сохранять традиции. И знаешь, согласен. Все же мы знаем, да, вот эти там марки Ferrari, да, там Lamborghini, uh -huh. это же вот uh, Porsche, да, там был Фердинанд Порше, назвал uh, Porsche и будет Порше. и до сих пор есть Порша. и семья, в принципе, ну как бы продолжатели, там внуки, сыновья, правнуки и все это продолжается. Вот здесь uh, этот, ну как бы преемственность традиции она существует и вот реально не скажешь, что это плохо, это классно, это это прикольно. И это здорово, что все эти традиции здесь сохраняются. Так, ссылочку на ролик отправляю в чат трансляции. Кто хочет, посмотрите обязательно. Ну, минимум это очень такое расслабляет и погружает эту атмосферу. Да, да. Да. Увлекательно.
1: Да, конечно. Я хотел спросить, там упоминается какая-то посеребренное, что-то посеребренное, Для чего серебрённая? Проволока. Наверное. Ну, для
0: радиочастотных кабелей используется проволока, покрытая серебром.
1: Сколько же это стоило?
0: Ну, достаточно дорого, но это и как бы хороший, хороший продукт от этого получается.
1: А сейчас это про производит?
0: Да, конечно, да. А -а -а. И сейчас-то а -а -а. тоже есть.
1: Вообще круто.
0: Так, э ну что, поехали, поехали дальше. И, ну, нач наверное, что, инспекция по соцсетям?
1: Ну, я, пожалуйста, да, давай. Я только предложу. Раз, другая рубрика. Да, да, ваша
0: любимая рубрика Инспекция по соцсетям. Поехали.
2: Инспекция по соцсетям. В поисках интересного контента.
0: Итак, я совершенно не знаю, что у нас сегодня в инспекции. Женя подготовила, так сказать, ссылки. И давайте, собственно, будем смотреть, что здесь у нас. Максим Третьяков о вчерашнем, вот называется одна из ссылок, ну давайте посмотрим, мы готовим релиз, он обязательно выйдет, ну вы знаете, мы на Рускабеле стараемся делать все обстоятельно, но вот, так сказать, уже поделились некоторыми материалами по вчерашнему дню, и это сделал Максим Третьяков в своем инстаграме, давайте посмотрим на экране, так, инстаграм Максима Третьякова, Сегодня, состоялось, торже... ну, сегодня в смысле, вчера. Mm -hmm. состоялось торжественное открытие нового цеха легендарного завода электропровод. Новый цех еще не сдан в эксплуатацию, осталось решить некоторые вопросы по документации, но уже скоро здесь появится оборудование и завод планирует развивать в новом цехе производство специальных кабелей для оборонной промышленности». Mm -hmm. Отлично. Участок будет укомплектован современным оборудованием. Символично, что праздник не был посвящен именно открытию цеха. Фактически электропровод отмечал 10 лет со дня закладки цеха на своем новом постоянном месте в Подольске. И история так, сейчас история у завода непростая и удивительная. Есть целая книга. Ну, По ссылке в описании можете скачать. Очень важно, что в Подольске кабельчки Кабельной компании, Подольск кабеля, СПКБ и других предприятий. После официальной части с перерезанием ленточки праздну... празднования продолжились. От Ассоциации электрокабель мы наградили заслуженных работников и ветеранов отрасли. Приятно видеть, что предприятия развиваются и находят возможности и точки роста в Подольске сформировался уникальный кабельный кластер, где предприятия, их сотрудники и руководители тесно общаются друг с другом. 14 часов назад Максим Третьяков, ну и вот есть несколько фотографий. Вот общая такая фотка, разрез, то mm -hmm. самое разрезание ленточки, Тут различные кабели. Слушай, кабель называется ОКЗНГАФРХФ.
1: У нас его
0: нет? ОКЗНГАФРХФ. А, ОКЗ вот так называется правильный кабель. Прикольно, да? ОКЗ. Mm -hmm. Огнестойкий оптический кабель. Поэтому, собственно, такое название. Ну, вот а, Максим Третьяков поделился уже фотографиями. Ждите, тоже обязательно будет а, ну и репортаж. Мы постараемся сделать такой а, исторически, ретроспективно, современный. Все-таки мне не хочется углубляться прямо в историю, mm -hmm. но мы здесь поснимали, и будет что показать. А, там Через месяц, может быть, ждите у нас на портале русскейбл.ру, .ru, и фото обязательно будет в свежем выпуске журнала «Инсайдер». Ну что, продолжаем а, тему, что у нас еще есть. Из Инстаграма. «Сторис Москабеля со дня рождения Фуджикуры». Ну, давайте далеко не будем уходить. Посмотрим сторис, если не удалили.
1: Девят. Не, если они еще... Ну, если, себя, да, если, девятого он еще, числа. если он
0: там еще есть...
1: Наверное, уже нет. Как же так? Ну, 9 числа в Фуджикуре 22 года исполнилось.
0: Ну, не, не успели. Не успели. Ну, вот. Столис а, с, показать, показать не сможем. В общем, вам придется поверить нам на слово. <laughs> так, а, дальше. А, новые а, публикации из Инстаграма Лап. Переходим. Давайте посмотрим, что нам Лап приготовил. Они любят удивлять. Я, кстати, тоже там кое-что в закладочке оставил. А, ну, это то же самое, что Женя нам показывает. Давай, давайте сыграем в маленькую игру. Uh, так, сейчас на экране выведу. Значит, Instagram аккаунт Lab опубликовал две картинки. Это uh, вторая часть картинки. Значит, быстрая сборка. Это не сумасшествие, это возможности кабельных водов в SkinTop. Однако это вовсе не мешает схватиться за голову, поражаясь их максимальной быстрой сборке, без потери прочности соединения, потому что резьба, которая оборудована кабельной воды скин топ, долгие годы будет надежно служить вам, герметично защищая области ввода и вывода кабелей. Ну, а, не будем дальше смотреть. Вот. Что может оказаться за этой картинкой, Женя? Ну, ты знаешь, да, уже? тебе. Да, тебе что
1: я... может прицепиться до да, калибре сзади?
0: Что может быть у калибре сзади? Ну, для меня это, конечно, удивительно, но там оказалось э, ноги слона. Да? Ноги. Задние, задние, скажем так, задние ноги слона оказались э, вставлены в калибре через вот этот скинтоп. Э, прикольно, креативно. Лапа поддерживают свой стиль и... Э, Отме можно их, опять-таки, отметить как эффективный аккаунт компании в соцсетях. Недаром они все-таки получили от нас специальный приз в этом году. И вторая есть публикация Lab. Давайте тоже посмотрим. Так. Скидка 55% на складские позиции. Ну, это, наверное, больше в рубрику рекламы пойдет. Но тоже как можно делать распродажи, да? Скидка до 55% на складские позиции. Напоминаем, что вы... в. Всегда можете приобрести некоторые продукты Lab, которые находятся в наличии на складе с выгодой свыше половины стоимости. Список товаров, на которые распространяется скидка, находится на сайте в разделе «Акция». Пожалуйста, приходите, выбирайте. Это классно, на самом деле складские позиции продавать а, чуть дешевле. Ну, не, не для всех марок это подходит, но, скажем, если это помогает повысить оборачиваемость, это хорошая, может быть, акция. А, и видим, что кому-то понравилось «Ruskable.bu». бу Ruskable Компания Bye? «Роскабель», да, uh -huh. Если что, это не мы, просто название очень похоже. Так, поехали дальше. Посмотрим, что еще у нас попало в подборку новостей от Евгения Мерехина. Значит, Максим Третьяков А вчерашнем. Вот тут какие-то из «ВКонтакте». Давайте посмотрим. Так, прикольчики пошли. Прикольчики из «ВКонтакте» — сообщество «Типичный электрик». Будку надо переносить. Сезона не бывает, чтобы пару-тройку не шандарахнуло. То с туалетом путают, то с пляжной кабинкой. Ну, не, в принципе, неудивительно. Хотя, ну, какая, а как... какая разница, как защитить электрический щит?
1: Меня просто удивляет, как... Ну, ты что туда заходишь, ты же понимаешь, что это не пляжная кабинка, и там не туалет? Как Но, людей бьет током? Так там? это
0: же юмор, просто так говорят. Ну, то есть это из, по-моему, фильма особенности национальной охоты или особенности национальной рыбалки вот откуда то а -а -а. оттуда вот этот как бы прикольчик так что еще пару новостей от кабельных компаний не вошли в новости недели но вот а, просто такие интересные посты публикации давайте тоже посмотрим на экране значит эксперт кабель так эксперт кабель строит дата центр который будет скоро введен в эксплуатацию в Москве ну строит в смысле поставляет туда свою продукцию ну, давайте посмотрим Фотографии. Вот такой будет да, строит компания Эксперт Энергострой. И туда, видимо, поставляет свою медную шину. Значит, адрес Москва, Коровинское шоссе, площадь 3000 квадратных метров, мощность 4536 киловатт, 407 стоек, заказчик rtk 100 и Data Line. Ну, мы видим зато, как развиваются у нас центры обработки данных, интернет-вот сила. А прикинь, вот все так строит энергетика такая, да, а люди будут в игрушки играть обочные, в какой-нибудь там, чтобы не тормозило, что называется, не тормозить, не Дальше у нас есть расширение деятельности мозг Бельмед. Кстати, была новость на этой неделе, тоже хотел поделиться, как бы рассказать и ну часто такое бывает. Давайте. Есть вот какие-то злые люди, вот реально есть злые люди, какие-то злые и неадекватные, которые распускают какие-то непонятные слухи. Так. Вот реально по рынку, вот непонятные слухи. Вот представь, вот ты услышал новость, да? Москабель. Москабель, угу. теперь не ЗАО, а АО. Вот что ты скажешь:
1: Закрытое акционерное отчество остало. Ао. Ао, так что?
0: Вот, а люди думают, что Москабель закрывается, это вообще другое юрлицо, денег платить никому не будут, и вообще все плохо. А на самом деле просто Москабель только расширяет свою деятельность. И вот у нас был релиз на этой неделе, просто чем он может быть вызван? Да? ну юр Юридические какие-то причины заставляют компанию менять наименование, mm -hmm. причем не Москабель, а вот буквы зау ЗАО на АУ. Это в принципе, ну почти уже все перешли на АУ, у него в ЗАО мало компаний осталось. И вот давайте на экране сейчас покажу. И вот Москабель выпустил такой официальный пресс-релиз. Москабель Мед продолжает активную работу, осваивает новые направления деятельности и увеличивает количество производственных мощностей. Компания никуда не переезжает, а смена наименования ЗАО на АО связана с расширением деятельности внесением изменений в устав общества. Все, и здесь, соответственно, целый такой релиз идет. Смена ЗАО на АО. А подожди, тут прослухи, давай. А, с января по июль 2021 года объем производства и обрабатывающей промышленности столицы увеличился на 26,3 по сравнению с аналогичным периодом год назад. Наиболее заметный рост показали направления, среди которых выпуск электрооборудования и один из крупнейших представителей этого производства – Москабельметр. Компания вносит незаменимый вклад в развитие московской промышленности, а продукцию, которую выпускают заводы группы компаний, жизненно необходимы для Москвы. Конечно, успех крупной компании не остается без внимания, в том числе без внимания конкурентов и недоброжелателей, которые начали распространять слухи о том, что Москабель якобы приобрел новую площадку за пределами Москвы и покидает город. Эти слухи не имеют ничего общего с действительностью, компания никуда не переезжает и не меняет своего адреса. Промышленный кластер группы компаний «Москабельмед» на, на второй кабельной улице в Москве продолжит свою бесперебойную работу по выпуску продукции необходимой столицы и всей России» завода Мос по всей России. Более того, ведутся работы по улучшению территории. Так на финальной стадии находится ремонт входной группы завода Москабель. Концепция ее оформления предполагает представление достижений компании в интерактивном формате. А новая площадка – это участок в поселке Вороно... Воровского. Воровского, да, Воровского, который давно принадлежит Москабельмед, еще с 1968 года. В 2012 году он был официально переведен под промышленную эксплуатацию. Сейчас запускается для выпуска новой номенклатуры кабелей специального назначения. То есть не переезжает Москамель, а новый цех себе uh -huh. строит. Блин, куда не посмотришь, одни цеха. Все, все строят и жалуются еще, что а, производственных мощностей у нас переизбыток. Это, кстати, был такой комментарий в телеграм-канале АЭК. Тоже почитаем. Смена с ЗАО на АО. Другой слух, который тоже не имеет ничего отношения с общей реальностью, это предположение о том, что Москабель изменил наименование в связи с переездом и финансовыми трудностями. Никаких подобных проблем у группы компаний нет, а смена наименования связана лишь с расширением деятельности и продиктована соблюдением законов. Компания активно развивает новые направления, сертификацию и так далее. Наименование изменилось в связи с федеральным законом. Ну, просто есть закон с ЗАУ на АУ. Ну, что uh -huh. было закрыто акционерное общество, теперь просто акционерное uh -huh. общество будет называться. Партнерам и клиентам стоит учесть только смену названия, печати и фирменного бланка Москабельмед. Все реквизиты, включая банковские, остаются прежними. Необходимости в изменениях переоформления заключенных ранее договоров или оформленных ранее правил устанавливающих документов нет. Не надо договор аренды там менять. Слушай, э -э как
1: все испугались. да? Реально, наверное. да?
0: Совсем скоро большой каталог Москабельмед стоит еще объемнее. Внушительная номенклатура пополнится новинками, которые клиенты смогут использовать для новых перспективных проектов. И все изменения, которые сейчас происходят в жизни компании, но лишь прогрессивный позитивный характер. Вот а, такая вот новость релиз, знаешь, вот для против недоброжелателей. И вот что ты думаешь, Женя, по поводу а, именно мозг кабель И вот кто может вообще такие слухи распространять? Откуда они берутся? Вот кто, а, кто эти люди, которые вот а, пишут? И самое главное, где? Вот ты встречал? Вот, я вот про этот слух вообще не слышал ничего.
1: Нет. Ну какие-то явно такие злопыхатели, недоброжелатели.
0: Но на кабельном рынке нет таких. У нас одна единая кабельная семья. Кто могут быть эти люди? Вот давайте заглянем в... Русский Траст Левел я вот сейчас специально открыл. И вот посмотрим. Москабель Мед на этой неделе плюс 0.13% прибавил. 7.71% общая оценка. Пожалуйста. То есть только вырос общий рейтинг доверия. То есть в целом компания позитивно развивается. Действительно подтверждается инсайдерской информацией и открытой информацией. Вот мы видим, как русский Траст Левел прогрессивно у Москабеля в принципе растет за последнее время. Хотя вот оценка с самого начала рейтинга вот сколько здесь? 12 недель. Вот за. За 12 недель, ну, чуть-чуть где-то там не, не росла или чуть-чуть где-то подупало Но в целом вот мы видим объективно позитивный тренд по группе компаний Moskabel.med. Информации всегда много, но вот пришлось, видишь, такой вот релиз выпустить. Видимо, реально где-то кто-то что-то пишет, предполагает. Если кто-то что-то слышал про Moskabel или может дать ссылку на то, где пишут или рассказывают, mm -hmm. что у Moskabel какие-то проблемы, напишите, пришлите ссылку в чат-трансляции. Интересно даже узнать, откуда такая инфа. В принципе, откуда
1: ноги проросли. Да,
0: откуда растут ноги, откуда такая инфа, в принципе, берется. Ну что, продолжим сейчас наш, нашу инспекцию по соцсетям. Так, и пойдем немножко по закладкам. Я там тоже кое-что приготовил, отложу, там кое-что мне попалось. И это не всегда кабельное, но, знаешь... Мне показалось это важным и интересным. Значит, немножко про бренды, да, поговорим про бренды, про то, как они себя позиционируют. И вот стартапы и бизнес, это бывший Цукерберг, позвонит, пишет. Вчера Mercedes показал концепты электроверсии Гелика, Майбаха и других моделей. В сообществах VC представили, как эти машины смотрелись бы на разбитых дорогах. И давайте я сейчас вот открою покрупнее, да, чтобы... Uh, ну вот так вот, да, то есть новый концепт супер-электромобиля Глентваген, тебя видно? Да-да-да. И вот как он будет смотреться как бы в российской реальности. Я сейчас объясню mm -hmm. к чему, да, вот uh, тоже новый концепт, пожалуйста. Uh, вот классно, да, mm, салон чистый, офигенный, обалденный, посмотрим, что вокруг. Ну и вот uh, как бы такая финальная, финальная версия, такой, такие вот классные рендеры подготовили. К чему, собственно, я это все показываю? К тому, что, как бы, может быть красивый фасад, но если за ним ничего не стоит, то, э, как бы, это, это вместе не работает. Вот э, в кабельной промышленности я тоже считаю важно соблюдать вот какой-то определенный баланс. То есть нельзя делать э, красивый кабель, если у тебя некрасивый завод.
1: Ну, это, опять же, как фантика и конфетка. Как фантика
0: и конфетка, то есть э, все должно соответствовать. Дальше. Ну, многие ждали, многие спрашивали. Женя говорит, не надо показывать. Я считаю, ну, в открытом доступе инспекция по соцсетям. Я уже анонсировал, мы в прошлом эфире показывали, как проводит свое лето Анна-Мария Долопас. Вот, а скоро она придет к нам в гости. Я думаю, может быть, в следующий эфир, может быть, через эфир обязательно к нам придет и с ней тоже поболтаем. Расскажем, как в старые добрые времена Анна-Мария вернется к нам в качестве такого гостя. И вы сможете, и мы начнем работать над следующим эпизодом, над следующим сезоном подкаст на проводе про переговоры в кабельной отрасли. А пока вот Анна-Мария поделилась парочкой фотографий, я вот жду какой-то вашей реакции в чате трансляции. Я ссылку оставлять не буду. Женя уже такая, это стыд. Я считаю, все закрыто. Никакого стыда, нет?
1: Нет, я не считаю, что это... Ну ладно. Давайте
0: смотрим. В общем, Анна-Мария Дуапас поделилась парочкой фотографий. Вот как она проводила лето и вот, пожалуйста, вернусь в суровую действительность. Вот до и после. Кто хочет пос увидеть Анну-Марию Дуапас у нас в прямом эфире в качестве гостя или, может быть, уже послушать свежий эпизод, ставьте обязательно лайки и пишите свои комментарии. Вот мне эти фотографии очень понравились. Вот. И первая, и вторая. Мне даже в свитере тоже очень-очень нравится. В общем, Анна-Мария Дуапас. Ждем скоро возвращения на Рускейбл.ру в эфир. Минимум в качестве гостя. И продолжим работать над эпизодом эпизодом подкаста на проводе. Так. Кабельные заводы остаются в тренде. Меня удивляет иногда креатив... Не холдинга «Кабельный альянс», а завода, входящий в холдинг «Кабельный альянс», в частности, электрокабель Кольчугина. А, у них то лисичка красивая, а, да, угу. вот, то вот у них новый мем. А, видимо, какой-то TikTok-челлендж, и он называется «Кому помахал Сергей Лавров?» Давайте тоже выведу сейчас на экран. «Кому помахал Сергей Лавров?» Да, Алене Людиной, оплетчику цеха, пять электрокабеля. Видео, да? Присоединяйтесь вы к набирающему в популярность флешмоб. Помахал мне. Вот, э, пожалуйста, электрокабель, да? Кому помахал Сергей Лавров? Алене Людиной, а плечику цеха номер 5. Электрокабель. Давайте посмотрим маленький фрагмент. Это Тик-Ток.
1: Я тоже такую хочу. Ты
0: тоже хочешь помахать Сергею Лаврову? Конечно. В общем, знаете, ну, по креативу, вот видите, да, электрокабель, Кольчугинский завод там. Э, молодцы. Ну, вот кто креативный, кто что-то делает, те все всегда попадают к нам в рубрику «Инспекция по соцсетям». Молодцы, я не знаю, это зашквар или норм, но мне понравилось. Дальше. Вот сообщество Big Assu опубликовало такое видео про, не знаю, специальный кабельный прокладчик... И спрашивают, собственно, где купить тоже видео из ТикТока. Видимо, ТикТок набирает популярность у электриков. Давайте тоже посмотрим. Маленький фрагмент. Реально прикольная штука. И знаешь, прикольно э, осознавать, что это такой тип монтажа. То есть не, не везде у нас проклад. Ну, mm -hmm. давай посмотрим. Сейчас постараюсь пок а, покрупнее, сильно не получится, извините. В общем, смотри, в гофру прокладывают, протягивают кабель. И смотри, так. как везде а, проложена эта гофра. Видимо, где-то в Китае происходит, а, происходит весь процесс. И вот он, он вылез, смотри, провод. Не Чего знаю. Ну, а, выглядит прикольно, не знаю, фейк или не фейк, но вот так такая вот технология прокладки где-то там у китайцев. А, и э, тут комментарий, да, потому, поэтому они будут протягивать к розеткам мягкую китайскую медь 3 на 0.75. <свят> вот, и давайте, да, покажу на экране. И это вот из комментариев к этому видео, да, что будет, если вот так вот делать. А, вот а такие ситуации могут случаться. Ладно, поехали дальше. Сейчас у меня там еще что-то было в инспекции. Сейчас, секунду, вернемся от этого видео. Значит, сообщество «Суровый технарь» опубликовал э, гайд по автоматической сварке. Ты что, не слышала про автоматическую сварку? Нет. Ну, знаешь, говорят, типа, сварка... Ну, вообще, в последнее время сварка стала демократичнее. То есть, вот ты даже, вот как человек, вот обычный, да, неподготовленный, э, как женщина... Можешь прийти в магазин, купить себе сварочный аппарат и начать варить вот прямо-прямо вот сразу. То есть раньше сварка это вообще казалось, ну, что-то из параллельного вселенной. А сейчас сварку ты вставил в розетку и можешь варить. Это ну типа прогрессы. Они красивые, mm -hmm. маленькие, инверторные, классные сварки.
1: А этот шлем дают сразу?
0: Ну, ты купи в магазине, тысячу рублей там стоит. Можно там очки за 150 рублей купить, типа очки сварщика. Хорошо. Ну, то есть, как бы сварка сейчас реально это демократичная технология. То есть, вот каждый может взять и начать варить.
1: А раньше не было такого?
0: Ну, раньше сварочные аппараты mm -hmm. стоили дорого, они были тяжелые, mm -hmm. было сложно где-то достать. Сейчас в любом магазине, там, не знаю, 5000 рублей, простой сварочник, инвертор, можно себе приобрести, mm -hmm. пачку электродов, маску, там, от 150 рублей, наверное, и все. И, в принципе, ну, краги можете какие-то купить, перчатки. Ну, как бы это, ну, сварка перестала быть чем-то таким сложным. И реально вот даже, если мы посмотрим на WorldSkills то там сварщицы женщины побеждают в соревнованиях. То есть это потому что ну достаточно тонкая работа. Но в общем автосварка это такой лайфхак от сообщества суровой техники. Давайте посмотрим. Смотри, поджог электрод положил и сверху просто прикрыл каким-то кирпичом все электрод прогорает и сварка идет
1: это типа когда лень держать в руке да
0: да Грубо говоря, можно, можно и так сказать. Не знаю, насколько это технологично, но вот сейчас посмотрим. Давайте автоматическая сварка. Ну вот сварка становится демократичнее, реально круто. И знаешь, я все думаю над тем, как сварка может применяться вот в кабельной технике как-то ну по прикольному и действительно ну есть такие варианты. Больше, смотри, шов классный, ровный получилось. Видишь? А Калину все отбивает, вообще все идеально.
1: Ну, выглядит аккуратненько.
0: Ну, классно. Да. Вот а, такие вот лайфхаки а, хм. есть у нас а, в интернете на этой неделе. Поехали дальше. А, завтрак начинается не с кофе, или крокодил плюс квадрокоптер равно змей Горыныч. Сложный прикол. Объясняю. Значит, все вы знаете, что есть такие устройства, кадрокоптеры. Летают такие, у нас тоже есть. И вот мы некоторые заводы снимаем с коптера. Это выглядит очень классно. Смотрите наши выпуски. Вот в ревью даже вот там про М-кабель были новости и были кадры с коптера, mm -hmm. которые мы снимали. Вот. В чем проблема коптера? В том, что, ну, нужен некий элемент питания. Это батарея, литионный mm -hmm. аккумулятор. А литионные аккумуляторы, ну, все-таки они могут взрываться, если их повредить, то есть они достаточно травмоопасны. Mm -hmm. Вот. А сейчас я продемонстрирую Видео, в котором вы сами поймете, почему крокодил превратился в змей Горынча. Внимание всем на экран. Видели, да? Заметил? Крокодил съел квадрокоптер. А теперь...
1: И продолжает. И продолжает жевать, нет? Ну, придут. в общем, да, то
0: есть э, будьте осторожны с э, коптерами, будьте осторожны с животными в первую mm -hmm. очередь, и будьте осторожны с литий аккумуляторами. Они действительно могут взрываться и причинить боль.
1: Я, насколько знаю, не в самолете, да, могут взрываться некоторые. Но это было, типа,
0: про Samsung Galaxy S7, да, там да. вот какой-то конкретной там марки взрывались э, аккумуляторы. Да. Ладно, еще одно видео из сообщества «Типичный электрик». Э, действительно, ну, давайте посмотрим маленький фрагмент.
2: по моему полу, блин.
3: Вот мне кажется, блин, они должны у себя по потолку пускать эти провода, правильно, блин? Что у меня делать в квартире? Мало ли, что-то замкнет а у меня полы это. Пускай сами себе, блин, там по потолку пускают и разбираться со своей электрикой.
1: Что за прикол такой?
0: Ну, смотри, давай еще раз. Нет, подойдем. у человека в квартире по его полу Пол... идет. Кабель, который идет вниз к соседям
1: Да, я понимаю. а как это могло так быть?
0: Ну, не знаю, почему-то так сделали Давайте еще раз посмотрим
1: Типа места в нижней квартире не вот хватило
3: Почему к соседям идут провода по моему полу блин? Вот мне кажется, блин Они должны у себя по потолку пускать эти провода Правильно, блин? Что у меня делать в квартире? Мало ли, что-то замкнет, а у меня полы это. Пускай сами себе, блин, там по потолку пускают И разбираться со своей электрикой, блин
0: не знаю, постанова это или нет, но выглядит это достаточно страшно. Ну и то, о чем мы говорили, да, про ГОСТ. У меня есть пару картинок, значит, 4 сентября я электромонтажник, опубликовал, значит, фотографию кабеля, где, ну, видимо, от подписчика пишет «Купил кабель, написано ГОСТ». А, давайте на экране покажу. Значит, «Купил кабель, написано ГОСТ, хотя сечение меня настораживает, и изоляция толстая». А, «Сечение меня настораживает, и изоляция толстая». Но видно, что как надетая термоусадка, то есть наложена шлангом. Кабельный завод «Атлант», город Дзержинск, улица Октябрьская, 67. Ну, давайте посмотрим на этот кабель и его этикетку. Вот первое, давайте этикетку сейчас подробнее открою. И, и я как раз объясню, что я имею в виду, когда говорю, что ГОСТ, ну, он просто он везде. Вот мы берем этикетку. Смотрим. Кабель ВВГ, ПНГ, АЛС, 3 на 15 0,66 киловольт, 100 метров. Смотри, ГОСТ сделано в России, произведено по ГОСТ 31996 2021. Так, а значки стоят. Якорь РСТ, знак утилизации, знаешь, как эко-стандарт. Эко uh -huh. Значит, здесь на этикетке что можно еще рассмотреть? А, Какие-то параметры типа минимальная там что... Температура типа эксплуатации 40, минус 40, там что-то еще. А Производитель-то сверху указан. Нет, вот тут вот где-то есть. Да, там производитель, по-моему, указан. Ну, плохо видно, ну наверное, сбережь. да, там кабельный завод, как он правильно называется? Кабельный завод Атлан, город Держинск. И вот посмотрим на кабель в разрезе. Так, вот давайте подробнее. Вот есть фотография. И вот мы видим, что как раз изоляция наложена в виде такого шланга, да, mm -hmm. без, без заполнения межильного пространства. На вид, ну, кабель как кабель. То есть, в принципе, вряд ли меня это... Чем-то насторожит, но вот здесь, по-моему, центровочка только выглядит не очень-не очень хорошо. Это вот достаточно простая конструкция. Просто о чем я говорю? Что люди, которые вот реально пользуются кабелем, они вот, вот так его покупают, вот в таком виде, да, и потом еще где-то на форуме, да, или там в интернетах, в соцсетях, спрашивают, а вообще нормальный кабель или нет, пацаны? Так что вот с ГОСТом для профессионалов это одно дело, а ГОСТ в понимании обычных людей это совершенно другое. Так, а что еще из э, забавного нашел так секунду у меня у меня было тут еще одна забавная штука э, модуль управления да тоже от сообщества big асу давайте посмотрим фрагмент это такие вот перчатки с подсветкой для электрика или монтажника то есть видишь очень удобно, светодиоды прямо сделаны на а, самой перчатке. Ну что скажешь, кайфовая штука? по
1: гениально. Ну и, видимо, вот, вот этот
0: модуль, видимо, как-то продается, то есть реклама какого-то товара. Ну, то есть, знаешь, как свет из пальцев.
1: Ну, мега удобно, правильно, да.
0: Мне кажется, можно бы колечко еще было сделать, форм-фактор колечко с маленьким светодиодом. Окей, а... Так, жители Нью-Йорка увидели, как по улицам катается марсианский вездеход НАСА. Тоже давайте посмотрим. Фрагмент прикольно выглядит, прям суперфутуристично.
1: Слушай, это не концепт, это прям... Ну, прям
0: знаешь, машина. мне тоже кажется, что как-то для марсохода он выглядит слишком как-то пафосно. Я что бы, написано? наверное, если бы делал марсоход, он выглядел бы как-то, знаешь, NASA. более по-военному, что ли, как-то попроще. Но вот такая вот штука действительно каталась. Mm -hmm. Так, ну и последнее, что меня, короче, ультра позабавило, это специальная машинка по забиванию голов. Давайте посмотрим. И причем она управляется, смотри, обратите внимание, управляется со смартфона.
1: Ну, удобно просто.
0: Оп, куда бьем? Удар и, собственно, забивает гол. Мне кажется, такая штука, знаешь, необходима нашим а, будет футболистам. Ну, ну да. что, все, да, в инспекции. Наверное, основные новости обсудили. Что еще, может быть, тебе запомнилось а, в соцсетях на этой неделе? Или из вот брендов Кому, мы, слушай, на, может быть нам надо Учредить приз конкурса Типа лучший пост И выдавать какой-то специальный соцсетях. приз прям, да, Типа одобрено боллру .ru", Одобряем mm -hmm. в рубрике инспекция Есть по соцсетям такое, да. Мы подумаем и возможно Что-то подобное запустим mm -hmm. Так, на этом наша инспекция По соцсетям заканчивается Инспекция по соцсетям В поисках интересного контента ну, сегодня мы не будем вот так, вот так скажу. Значит, вот в эту камеру, да, посмотрю. Сегодня я не буду вам рассказывать про бонусную программу Марпасад Кабеля, потому что она и так прекрасно работает. Люди, которые знают про эту бонусную программу, они просто переходят на сайт Марпасад Кабеля, заходят, значит, по ссылке в описании под этим видео, переходят на промо-страницу, регистрируют там либо промо-код, либо регистрируют там накладную, либо счет-фактуру, либо акт выполненных работ, неважно. В общем, какой-то документ от Марпасад Кабеля, отзыв, можно фотографию разместить. В общем, эти люди они и так знают, они, короче, размещают Поэтому я не буду про это рассказывать И получают ценные подарки Вот реально, при, прислал тебе счет Марпасад Кабель Зашел, не поленился, две минуты времени потратил Получил 100 рублей на мобильный телефон Я а, про это говорить не буду Кто знает, тот знает В общем, ссылка на Марпосад Кабель в описании И знаете, вот еще как говорят а, Кто-то приносит удачу И да. вот, а, знаешь, знаешь, говорят, кто приносит удачу да, и вот про это, в принципе, все знают, поэтому я рассказывать про это не буду. Просто вот, ну, просто кому надо, тот знает. Кто не знает, тот ну тот не знает, что тут говорить. Просто Марпасад Кабель приносит удачу. Вообще, ребят, ссылка в описании.
1: Марпасад Кабель приносит удачу.
0: Ну, а если серьезно, то действительно в описании ссылка. Не поленитесь, перейдите 100 рублей на телефон, плюс классные подарки. В прошлом эфире показывали, как ребята отдыхали на приз, выигранный от Marpassat кабеля. Розыгрыш в следующем эпизоде. Вот видите, мы выездные, а сегодня разыграть у нас не получится, да, вот на электропроводе. Но, может быть, мы какой-нибудь с электропровода мерч везем и тогда тоже э, в эфире, либо в материале, который выпустим, тоже что-то покажем. Ну что... Давай, Женя, подводить итоги сегодняшнего дня вообще и вчерашнего дня на да. электропроводе. Давай делиться впечатлениями. Вы тоже, если остались какие-то вопросы, хотите что-то спросить, можете написать сейчас в чат трансляции. Догоним, если что, спросим, или второй, или второй раз спросим, или второй раз догоним. Есть у тебя какие-то вот мысли такие классные про... Или...
1: а что Я и так все сказала уже про завод. Мне очень понравилось. Было весело. Знаешь, я как-то не, не думала, что такие серьезные люди могут так веселиться.
0: Серьезные люди могут веселиться. Еще как, вот мы сидим в конференц-зале на первом этаже здесь, и там вот фуру какую-то разгружают, приехал погрузчик, и вот сейчас как раз что-то разгружают. Сейчас пойдем еще обязательно полетаем на квадрокоптере, кое-что поснимаем, тоже это все войдет в материалы, которые будут на Ruskable.ru, смотрите, ревью, читайте журнал Insider, там тоже обязательно появится материал. Я про себя скажу, что... Я, наверное, не стал пока адептом а, вне ИКП и mm. электропровода. Все-таки я к этому отношусь. Ну, или, ну, вообще вот этой знаешь как, традиционной модели. Я пока не готов сказать, что вот прям традиционная модель или вот сила традиции и история, это прям очень важно. Но я изменил свое отношение к этому, знаешь, потому что вот когда история, да, что нужно было куда-то пристроить завод, пожалуйста, подоль с кабель дал территорию, mm -hmm. ну, понятно, что продал за деньги, но как бы не, не, не пожалел, да, как бы была такая возможность. Mm -hmm. Дальше там, тут помогли эти, здесь помогли эти, тут в ней КП. То есть все это вместе все-таки, ну, формирует какую-то структуру, и я а, потом начну, начал себя ловить на мысли, да, что я вот тоже езжу много, с кем-то общаюсь, там, встречаемся в эфирах, с кем-то общаемся. И что постепенно, а, знаешь как, убив дракона, сам становишься драконом. Что... В принципе я тем же самым и занимаюсь и вот мы с тобой этим занимаемся мы формируем какое-то кабельное сообщество формируем людей объединяем там тусовка русский был club и это все то же самое то есть кажется что блин чуваки я занимаюсь таким удивительным делом а оказывается что этим же делом занимались другие люди в ассоциации электрокабель 30 лет там вне икп уже там не знаю сколько лет там все вот эти династии они по сути занимаются всем тем же самым только чуть-чуть вот с разных углов вот мы там подходим до да, что Медиа, информация, там открытые новости, мнения, там давать ну, право любой стороне любой точки зрения mm -hmm. выговориться, создаем там журнал, создаем порталы, вот ведем для вас эти прямые трансляции, подкасты и, и общаемся там в, соцсеть, в соцсетях, создаем какие-то классные проекты, но по сути мы все занимаемся одним общим делом. Это вот наверное та самая главная мысль. Просто мы делаем по-разному и видим по-разному и для кого-то там общее дело, ну допустим я не понимаю там наград медалями, да, вот я не понимаю mm -hmm. вот, вот этой а, официозности, да, что вот вам медаль там от НИКП. Для кого-то может быть это действительно, или там ассоциации, асоци... для кого-то может быть это действительно важно и символично. Но самое главное, что функция выполняется на самом деле одна и та же. И вот эта мысль мне в голову пришла. С вами был я сегодня, Сергей Кузьминов, на заводе электропровод в черной футболке, русский был ревью с микрофоном закрепленным, ну ладно, не буду даже показывать как, вот в такой красивый конференции Деференц-зал среди всех этих образцов.
1: И Евгения Милехина в футболочке ФМ.
0: Слушайте наш тоже. Этот выпуск будет на Кабеле ФМ. Обязательно можно будет послушать. И э, подписывайтесь на нас в соцсетях. Ставьте лайки, колокольчики. Коми, пишите комментарии, любые вопросы. Если нужно связаться, все мои контакты на сайте справа внизу. Ну вот еще раз переключусь вот на эту общую камеру. Смотрите, как классно, да? Образцы стоят. Тут вот эта табличка какая-то клевая. Электропровод. Там образцов столько, что вот их...
1: Они просто, да, не в кадре. Их даже, их, даже
0: всех, их даже всех не увидеть. Ну, реально прям кайфово. Здесь, здесь реально круто. Mm -hmm. Я ну, вот эту философию философию определенную начинаю понимать. Ну, как бы, да, со своего угла, со своего видения. Но, в общем, все круто. Увидимся с вами на следующей неделе. Всем удачи и пока.
1: Ешьте конфеты. Я тоже буду грильяж. Пойду грильяж достану себе где-нибудь.